Príjemný nedelný večer vám želám zo štúdia Slobodného vysielača. Zvučka práve odštartovala reláciu s Erikou o živote. Dnešným hostom je poslanec Luboš Blaha, podpredseda strany Smer SD. Vítajte v štúdiu. Dobrý večer a ďakujem pekne za pozvanie. Ešte skôr, ako sa dostaneme k nášmu dialogu, tak poprosím Romana, aby vám povedal, ako sa k nám dovoláte, alebo kde nám môžete mailovať, ako sa s nami môžete spojiť a budeme veľmi radi, keď sa spojíte a budete spolutvorcami tejto relácie. Tak dobrý večer prajem všetkým poslucháčom aj našim hostom štúdiu. Tak zatelefonovať vaše otázky smerované na nášho hostia môžete na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať na mail na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk tak už to viete, tešíme sa na vás. Opýtali sme sa hostia, akú má rád hudbu, takže budeme mať hudbu podľa jeho výberu a to sme vždy radi, keď si vie vybrať. Táto relácia, neviem, asi neviete, nie je celkom politická. Ono je to, že Zerikovo živote politika je tiež život, ale ako Zerikovo živote je to o tom, že trošť, troštička by som sa chcela zavrtať aj niekde do vašich hlbín a začneme možno v tom, že čo život dal a čo život vzal, aký máte pocit. No, ja som veľmi optimistický človek, aj keď to možno niekedy v politike tak nevyzerá a myslím si, že by sme sa mali viac zaoberať tým, čo život dal a nemyslieť na to zle, lebo nás to potom stiahuje dolu a to, čo mi život dal, najdôležitejšie je samozrejme rodina, moje detičky a to je asi to, čo keď sa človek každé ráno zobudí tak keď ich vidí vysmiaté a šťastné, tak vie, že má zmysel žiť a to isté platie pre moju ženu. Takže čo mi život dal, dal mi to šťastie mať rodinu. No to je asi pre vás veľmi dôležité, ja som z pohľadu do vašich očí, lebo až ste sa zasnili, keď ste začali hovoriť o detičkách, tak normálne v tých očiach bolo vidieť, že je to veľmi, veľmi dôležité pre vás. Pamätám si, že keď som bol ešte mladý tínedžer a potom dvaciatník, tak tiež som mal mnohokrát také, povedal by som, zase poviem politický termín, libertínske, alebo také anarchizujúce predstavy o živote, zábava, ísť na pivo s chalanmi a niekam cestovať a tak. To dneska rád cestujem. Ale potom, keď zrazu prišla tá rodina, keď sa narodil najskôr malý Adamko a neskôr uh, Lilinka a devčatko, viete si predstaviť, aj, pre oca, tak ono sa tak prevráti ten život a tak zrazu zistíte, že Nehovorím, že ten život predtým bol premárnený, však dal mi strašne veľa, ale ten zmysel nájdete až v rodine a potom uh, si veľa vecí prehodnotíte. Aj v politike som síce ostal uh, ľavičiarom a socialistom, ale asi som už dramaticky menej liberálny. A viac uh, si chránim tú rodinu a viac myslím na hodnoty, ako je ochrana toho bezpečia a tých no, detičiek. Vo vašom prípade to znie trošku ako teória, lebo ako politický novinár som prešla rôznymi nenávistiami a tie nenávisti boli vždy, aj v tých listoch, aj v tých SMS-kách, to bolo útok na rodinu. A dokonca deti v škole mali problémy s mojimi názormi. Nemáte to tak isto, že už treba... Nie od tých detí, že deti budú vaše deti nejakým spôsobom vyhadzovať zo spoločnosti, ale tí rodičia. No je to tak. Je to tak a žiaľ zažívam to aj sám. Pravdou je, že práve v Bratislave, ktorá sa píši tým, aká je tolerantná, pluralitná, a najmä tuto ľudia, ktorí sa hlásia k tomu slušnému Slovensku a k tým liberálnym názorom, tak sú častokrát najmenej tolerantní a viete, jasné, a ja rozumiem aj tomu, však 
Napokon som z vedeckého prostredia, kde sa hemžia rôzne názory a je to o polemike. A rozumiem tomu, že tie moje názory sú v mnohých veciach kontraverzné, v tom zmysle, že ich príjima sú dominantné a tým pádom veľká časť spoločnosti si myslí, že sú v protiklade k tomu, čo mu oni veria. No ale aby to spájali s nenávisťou, dokonca voči rodine, stalo sa mi dokonca aj také, že už v škôlke rodičia niektorých detí takýmto spôsobom nenavistným reagovali a prenášali to na svoje deti. A toto by tu asi nemalo byť. Ja som presvedčený, že politika je samostatná sféra, ktorá by nemala byť prenášaná do rodín a do nenávisti medzi ľuďmi. Ja napriek tomu, že aj v tej politike dokážem byť veľmi tvrdý diskutér, tak si neviem predstaviť, že by som niekoho za jeho názory nenávidel. Také niečo sa mi ešte v živote nestalo. Bohužiaľ, na politickej scéne je to úplne normálne. Keď si predstavím vôbec tie vaše posledné, ja neviem, v parlamente, keď ste na hodine otázok mali kontraverzný rozhovor s pánom premiérom, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ja by som ešte sa vrátila do tých nejakých vašich čiast, že kto vlastne do vás štepil to ľavičiarstvo, že aká bola tá pôvodná rodina, v ktorej ste vyrastli a aké hodnoty vám dala tá rodina? Tak ľavičiarom som predovšetkým vďaka svojim rodičom, vďaka otcovi, ktorý bol aj známym novinárom, ľavicovým novinárom, volá sa Milan Blaha. A mamina Jana Blahova zase spievala vo filharmonickom zbore. Vďaka nej som potom nadobudol veľmi blízky vzťah k hudbe. A asi, ak sa dá nájsť nejaký zmysel mojho života v tých intelektuálskych alebo kultúrnych veciach, tak je to práve filozofia vďaka tatinovi a hudba vďaka mamine. Uh, viedli ma k lavicovým hodnotám, ale nie by som takým priamým spôsobom, bolo to tak skôr nepriame, že vychovali ma ako človeka, ktorý chce hľadať spravodlivosť a ktorý si váži iných ľudí a namiesto takého individualizmu, ktorý je dnes tak veľmi silne populárny, ma skôr viedli k tomu, aby som bol komunitne založený, aby som si všímal aj potreby iných ľudí, taká úplne obyčajná bežná empatia, ktorá žiaľ dneska ako keby vyšla z módy a myslím si, že by sme mali zase snažiť naše deti a ja to určite robiť budem vychovávať k tomu, že nie sú bezohľadní, nech sú solidárni, nech sa snažia pomáhať tým slabším. No ale toto je niečo, čo práve od toho roku 89 ako keby odchádzalo z tej slovenskej spoločnosti. Vzorom je pre mnohých Amerika, kde je práve ten taký voľný trh a dosť surová džungla, kde musíš prežiť, ak si najsilnejší. Toto je niečo, čo kazí ten život mnohým ľuďom a kazí tú spoločnosť. Takto som sa stal tým ľavičiarom, tatino mi potom dal zo pár knížiek, si pamätám na strednej škole, keď som počúval metalovú a punkovú hudbu. A v punkovej... Aj ste hrali. Aj som hral potom neskôr, hej, to bolo, keď som mal 17 rokov, som vstúpil do kapely, black metalovej kapely a v 15 rokov som v nej vydržal. Ale... 15 rokov, 15 vy ste rokov. taký verný typ. No áno, to, toto je jedna z tých vlastností, ktoré mám, že som verný. Uh, tá kapela vydržala 15 rokov a nahrali sme nejaké 4 alebo 5 albumov, volala sa Ethereal Pandemonium. Uh, ale Jednoduchý to... názor, ľahko zapamätateľný. A ešte ťažšie boli tie texty, to si ani neviete predstaviť, ale v metale to nie je také dôležité, lebo tam ten spevák viac škrieka, ako spieva, tým pádom tie texty nie sú až také primárne. Pravdou je, že uh, ten punk bol skôr z hľadiska toho ideového tým, um, tou inšpiráciou, pretože tam tie texty sú také navicovejšie, znamená, upozorňujú na tie nespravodlivosti sveta. A keď to počúvate, a keď som počúval, ja neviem, tú zónu A, alebo ten, tú davovú psychózu, a potom neskôr aj tie uh, britské alebo podobné kapely, uh, tak som nad tým vecami začal rozmýšľať. 
A popri tom došli tie intelektuálne inšpirácie, tie knižky, zrazu som si prečítal Karla Marxa alebo Ericha Froma, začal som študovať fi- filozofiu na vysokej škole a už to išlo potom týmto smerom. To sú tony písmeniek, čo ste museli do seba dostať. Ešte rád čítate napriek tomu, že v škole ste to museli? Ja, ja, pre mňa je čítanie niečo ako pre iných dýchanie. To je, ja, ja dojdem domov z roboty a pre mňa je najväčší oddych. Hneď ako deti teda uložíme spať, sadnúci na balkón a ja tam dokážem 5 hodín v kúse čítať a robím to prakticky každý večer. A manželka nedomrzá, že poď už na chvíľu dnúť, je tu strašná zima na balkóne. To sú niekedy tie chvíle, ale, ale je pravda, že... že no čo mu dáte prednosť? No tak manželka samozrejme má prednosť, ale našťastie moja manželka má svoje koničky a hobby a nie je to iba o tom, že by sme teda neustále boli len spolu spolu, ale zároveň sa venujeme svojim koníčkom. No a špeciálne knihy sú pre mňa naozaj dar. To je proste poznanie je pre mňa najväčšou cnosťou. Myslíte si, že sa dá udržať dobrý partnerský vzťah, ak majú dvaja partnery úplne, úplne rozdielne názory na politiku? A tým sa chcem opýtať jednoduchšie, či všetci vo vašej rodine súhlasia s vašimi názormi a či vás podporujú? To je ako hypotetická otázka. Ja si myslím, že by sa mal dať udržať vzťah, aj keby sme mali rozdielne názory. Pravdou je, že moja manželka je vyslovne apolitická, je skôr znechutená z politiky a málo ju sleduje a ja som napríklad veľmi rád, lebo ja teda nepotrebujem sa vrátiť ešte domov doma. z roboty a potom mať tam ešte sympozium <laughs> politologické. Čiže naopak som veľmi rád, že sa týmto veciam nevenujeme. Naopak moji rodičia, ktorí som hovoril, ktorí ma priniesli do tejto sféry svojím spôsobom do toho lavičiarstva, tak tí sú veľmi politickí. To znamená, že s nimi sa bavím prakticky každý deň cez telefón o tom, čo sa stalo v politike, radiami, sú to moji najmilší poradcovia, rovnako aj moja sestra. Čiže z tohto hľadiska uh, som rád, že sa môžem s manželkou porozprávať o úplne iných veciach, ale ju bavia tiež spoločenské veci, alebo veci, uh, možno ktoré ste spomínali, keď sme sa bavili o tom, že existujú nejaké alternatívne prístupy k životu, životu k zdraviu, tak ďalej. K dokáže inšpirovať týmito vecami ale nie, nevyhnutne sa musíme doma večer baviť o Matovičovi alebo o podobných veciach, čiže Asi som veľmi rád, že mať si... doma ani v spálni, ani v obývačke. A to nemyslím osobne, lebo teraz bez ohľadu na to, že on je veľmi iný a nechcem byť teraz nejaký, nejaký pejoratívny, tak pravdou je, že doma chcete sa venovať práve tým krásnym veciam a to je vďaka mojej manželke možné. Dobre, ale nezdá sa vám, a teda z môjho pohľadu, keby som sa vžila do vašej manželky, že radšej by som bola, keby ste boli treba len politológ a neboli v nejakej strane, nemuseli mať tak prísne vyhranené názory. Máte pravdu v tom, že ja sám som sa veľakrát roz... zamýšľal nad tým, čo je lepšie, lebo mám také dve podoby. Jedna je tá analytická, keď chcem čítať knižky, byť zavretý v tej študovni a naozaj čítať, písať. Napísal som asi 9 monografií, veľa kníh, mňa to baví dávať to do seba von. Dokonca ste aj diplomovku asi sám urobili. No, na rozdiel od niektorých našich ústavných činiteľov, dokonca som aj dizetačku zvládol, ešte vyšla aj knižne a ešte dostala ocenenia a dokonca píšu o mne v nejakých oxfordských učebniciach, čiže má to asi zmysel sa vzdelávať. Ale z druhej strany potom máte tu vášeň. A politika je vášeň. Politika nie je taká prísne analytická, naozaj je pravda, vyčítajú mi to niekedy mnohí moji intelektuálni kamaráti, ktorí sú v tom vedeckom prostredí, že v tej politike musíte spraviť aj skratku. Byť budový. A, a zároveň mať tam tú emóciu a byť možno niekedy aj expresívnejší a Jasne. nejakú hyperbolu použiť a niekedy príklad ad absurdum je najlepší, to znamená, že dáte do komparácie veci, ktoré by vo vedeckom diele neobstáli a podobne, ale musíte to spraviť, aby vás bežný človek pochopil. A toto je úplne iný šport, to je ťažko podobný šport, ale zároveň je v mnohom iný. A preto, 
tú vášeň, ktorú cítim, pretože bojujem za ľavicové hodnoty. Ja by som to povedal takto. V tej filozofickej oblasti je pre mňa tým vzorom možno ten Marx alebo ďalší autory, ktorí boli úžasní analytici. A v tej praktickej ma fascinoval vždy Che Guevara a títo bojovníci, to ktorí jasné, dokázali za svoje ideály Amerika. bojovať. Máme tam nejaké pesničky takéto? Čo povieš? No, niečo ešte pohľadám, ale máme tu niečo z, z, od interpreta, ktorý už bol spomenutý z zóna A, tak to by sme si mohli niečo Budem veľmi rád. Bratislavské dievčatá mi pripomenuli Bratislavskú kaviareň. Nie je to zrovna tá skupinka ľudí, s ktorými by ste si hladkali kožušky. Ako vnímate také tieto všetky kontroverzie? Je ich teda okolo vás veľmi veľa a rovnako ako okolo tohoto rádia, takže to bude taká spoločná odpoveď. Mne sa, mne sa veľmi nepačí špeciálne to, čo som už spomínal, tá, ten nedostatok tolerancie. Pretože uh, títo ľudia mnohokrát nemajú načítané reálne nič, mnohokrát nemajú poznatky a neskúsenosti, ale tvária sa ako najmudrejší na svete a šíria takú budovu nenávisť voči akémukoľvek inému názoru, 
tomto prípade inému ako liberálnemu názoru. Lebo liberalizmus je špecifická ideológia, ktorá má svoje úskalia a pokiaľ ju dokážete vnímať veľmi radikálne a ste v tomto až extrémny alebo extrémistický, že neviete tolerovať iný názor, tak takáto ideológia môže byť rovnako nebezpečná ako každá iná ideológia, ktorá je totalitná. Ja ju zrovnávam s fašistickou ideológiou a mám pocit, že pomaličky nám šroubuje, šroubuje slobodu. Ani nie tak pomaličky, podľa mňa už dosť rýchlo. Uh, preto by som sa vás opýtala, vidieť vzdelanie na to máte práve vy. Skúste povedať ten liberalizmus, čo vlastne ten skutočný liberalizmus by mal priniesť. Ono je tam, by som povedal, taká dvojaká interpretácia. Ja som napísal o liberalizme niekoľko kníh a pravdou je, že pokiaľ zoberiete ten liberalizmus v takej tej peknej, ideálnej podobe, tak ono naozaj môže prinášať aj mnoho dobrého, pokiaľ je zdrav, zdravým spôsobom aplikovaný. To znamená, to, že chceme mať slobodu slova, to, že chceme mať slobodu viery, vierovýznania a tak ďalej, to by mal ten liberalizmus, za to by mal bojovať. A to je samozrejme niečo, čo chceme všetci, len práve tí liberáli robia opak, pokiaľ vám prikazujú, že si máte mysleť len to, čo chcú oni. Čiže toto je svojím spôsobom skôr popretie liberalizmu, to, čo robia práve naši liberáli, paradoxne. Ale potom máte veľa tých hodnôt, ktoré sú typické pre tzv. ekonomický liberalizmus. Dneska sa často, častejšie použije pojem neoliberalizmus. To znamená, že oni, títo predstavitelia tohto typu liberalizmu, hovorí sa tiež pravicový liberalizmus, by veľmi radi v spoločnosti presadili individualistické hodnoty voľného trhu a takého darvinizmu, to znamená, že silnejší zvýťazí. A to je priamo protiklade k tým myšlienkám navice a socializmu, ktorý naopak chce, aby ľudia spoločne prežívali nielen v konkurencii, ale aj v spolupráci, aby tu bolo viac rovnosti a viac spravodlivosti, sociálnej spravodlivosti. A toto je liberalizmus, ono sa o nej ho, o ideológii liberalizmu hovorí ako o dvornej ideológii kapitalizmu. A má to logiku, pretože ak vnímate ľudí ako individuá, Sice na jednej strane vy môžete tomu dávať čelakú peknú fázonu, že ľudské práva, sloboda, demokracia, ale v skutočnosti atomizujete tú spoločnosť. Ľudia nie sú v prvom rade individuálni, sú súčasťou spoločnosti, sú členovia spoločnosti, nejaké komunity. A len preto už... prežili. A len preto prežili, presne tak. A či už je to rodina, či už je to národ, či už je to trieda alebo nejaké iné kolektívne telesa, to ďaká tomu prežívame, ďaká tej spolupráci. A pokiaľ tú spoločnosť príliš individualizujete, tak to môže mať až sociopatické konzekvencie a to je práve výsledkom dnešného kapitalizmu, ale aj tej nenávisti, ktorú cítite v tej bratislavskej kaviarni. Tí ľudia sú odsudzení. A my ako ľavičiari, ale možno aj tie komunitaristickejší ľavičiari upozorňujeme na to, že hodnoty spoločnosti, rodiny, hodnoty aj národa, aj tej triedy sú neuveriteľne dôležité a ten liberalizmus toto opomína a práve preto si zaslúži kritiku, ale nemalo by tam byť o, tom, o, o tej nenávisti. Ja tiež síce používam pojem liberálny fašizmus, ale nie preto, že nevyhnutne každá podoba liberalizmu a každý liberálny intelektuál je fašista, ale preto, že práve niektorí predstavitelia tej bratislavskej kaviarne využívajú a zneužívajú ten liberalizmus na to, aby tu zavadzali istú formu totality, ktorá je veľmi podobná práve tomu fašizmu a toto by sme mali odmietnúť. Myslím si, že táto téma je veľmi vážna, takže v nej budeme pokračovať napriek tomu, že teda svetu len o živote, ale my dávame aj v tejto relácii vždy prednosť, ak prídu maily alebo telefonáty, tak ideš, Roman, mailiky máme. Tak otázka na nášho hostia, pána Blahu. Pred chvíľou na nás pán premiér Igorko na svojej facebookovej stránke okrem iného napísal Doba, ktorá nastáva, je mannou z neba pre Haščáka, Pelegrínyho, Fica, Bödera, Krajmera, Kožucha, Kičuru, Mako a Jankovskú, Kočnera, Sklenku, desiatky väznených sudcov a všetkých tých vagabundov, ktorých sme za pol roka zavreli a ich miliónové biznisy na úkor štátu zrušili. 
Všetci títo bratskí s neúspešnými politikmi a stranami v súzvuku s ich spriaznenými médiami spustia nasledujúce týždne a mesiace na nás kanonádu. Rozumiete aj vy tomu tak, že všetci, ktorí sa opovážia kritizovať nášho Igorka, sú mafiáni? Môže toto napísať normálny človek? No, toto je žiaľ, ale už tak, aby som povedal, zúfala obrana Igora Matoviča a je mi ho veľmi ľúto, lebo už psychicky je na tom asi veľmi zlé. Pokiaľ úplne legitímnu kritiku jeho krokov, ktoré sú infantilné, ktoré sú nenávistné a ktoré sú aj diletantské, lebo naozaj nezvládá ani riešenie krízy a nezvládá riešenie ekonomiky, sociálnych vecí a tak ďalej. A je úplne logické, že v spoločnosti sú rôzne názory na to, ako, ako riadi krajinu a vidíme, že mu to padá, čiže zjavne ide o to, že aj vlastných voličov stráca. No a v zadaných okolností, keď chce každého človeka, ktorý je kriticky voči nemu označiť za privrženca Hašťaka, teraz Penty, keď už hovoríme o Hašťakovi z Penty, tak nebol to nikto iný, ale práve jeho koaličný partner Boris Kolár, ktorý s ním išiel na kávičku, a nebol to nikto iný ako Richard Sulik, ktorý s ním raňakoval, a nebol to nikto iný ako on sám, ktorý s ním chodil na kávu, čiže dneska sa oháňať pentov. Mimochodom práve ľudia z penty sú dneska v tých kľúčových pozíciách zdravotníctve. Čo som sa povedať, vlády, sú tam súčasť jeho vlády. Je to naozaj, by som povedal, už taký zúfalý pokus Igora Matoviča, k tým chce prekryť svoju vlastnú neschopnosť tým, že bude vlastne svojich kritikov označovať za nejaké číre zlo, a to je typické pre za prvé ľudí, ktorí majú veľmi slabé sebavedomie a komplex menej cenosti. A za druhé pre ľudí, ktorí e, namiesto toho, aby riešili veci, tak iba rozoštvávajú spoločnosť. A to je typické pre nášho predsedu vlády. No ale šialené v tom je to, že on stále hovorí, že práve vy ste to, ktorí proste ste kontroverzní a rozbíjate spoločnosť, polarizujete ju a že vďaka vám tu na nie je ten pokoj a na jeho prácu, na ja. jeho... Pravdou je, že... E, tu nenávisť do tej politiky, a to si spomente historicky, priniesol práve Igor Matovič už v časoch, kedy prvýkrát tu bol v parlamente na kandidátke strany SAS, to bolo tuším v roku 2010, a odtedy sa to datuje. Dovtedy tá politika bola samozrejme ideovo rozhranená, ale nebola tam taká číra nenávisť. Ako bola priniesol. kultúrnejšia. Bola kultúrnejšia. Ja si pamätám, že tie diskusie predsa len boli o tom, že polemizoval Robert Fico, povedzme, s Mikulášom Zurindom, ale to malo úroveň. A potom zrazu prišiel Igor Matovič a to zrazu bolo tak, že, že všetci sme boli mafiáni, vrahovia, a zlodeji a podobne. Možno nálepkovanie. A iba nálepkovanie a teraz tá emocia, tá hystéria. Ja si pamätám, keď som došiel do parlamentu v roku 2012, tak samozrejme prišiel som z vedeckého prostredia, tak som očakával nejakú kultúrnejšiu diskusiu a prišiel som so svojím prvým prejavom, kde som povedal, vysvetlil teda teóriu Johna Rawlsa, ako si myslím, že by mala byť aplikovaná z hľadiska redistribúcie bohatstva. Teraz som to tam 45 minút rozprával o tých filozofiách a tak ďalej. Končím ma zrazu faktické poznámky a tam mi začne nakladať takýto Matovič, ty si úplný bolševík a pred s bolševíkmi. Ja sa pozerám, však som hovoril o príkladoch Švédska, príkladoch Dánska, akože normálnych sociálno-demokratických štátov a zrazu, že bolševík. Hej. No alebo som, tuším, použil slovo Marx a to je zakázané a podobne. A teraz, ja som bol, to bol taký kultúrny šok pre mňa a ja som sa snažil ešte potom rok, dva, akože tým intelektuálnym spôsobom pôsobiť. Kultúrniť pánem. Nemalo zmysel. A preto prišla, a potom hlavne po vražde Jana Kuciaka, prišla tá úplne najpudovejšia nenávisť voči všetkému, čo sa nejakým spôsobom približovalo smeru. Tu sa z nás robil vrahovia, mafiani. Pritom to bola celá otázka konšpirácií, kde oni potrebovali 
ako typické majdanové teórie, potrebujú vytvoriť nejaký, nejakú hypotézu, že tu bola nejaká uh, talianská mafia, tam našli nejaké spojenie a teraz to tu vytvárali a teraz nenávisť. Tí ľudia chodili na ulice s predstavou, že dobre, že Robert Fico nezavražil priamo toho kuciaka a tak ďalej. Toto bola čistá majdanová emocia, že uh, zneužijú tú hysteriu, lebo to, čo sa stalo, je samozrejme hrozné, ale to, ako to zneužili, to je, to je príšerne. Ešte horšie. horšie možno. A toto vytvorili takú nenávisť spoločnosti, že v tej chvíli, keby ste vy len ako tak intelektuálsky reagovali, že hm, tak ja si myslím korektne niečo iné a mali by ste možno byť konzekventnejší, no tak, tak to by asi nefungovalo. A Matovič by, ktorý mala tá pani Nichlosonová 5 tlačoviek denne, kde vyúražala úplne celú republiku, že ten je mafián, ten je mafián, ten je vrah, ten je zlodej. No v tejto chvíli budete reagovať intelektuálne, no tak nikto vás nebude počúvať. A ja som vtedy prišiel s, tý, s tou protiváhou. A áno, bol, aj môj jazyk bol expresívnejší, hyperbolický a tiež bol tvrdší. No ale oni zrazu potom sa stvárili, že ako ja som tu jediný, ktorý je ten zlý a že oni sú vlastne tí slušní a dobrí. A pritom oni priniesli tu nenávisť a špeciálne Igor Matovič. Takže ono to bol taký, takáto súslednosť. A dneska som presvedčený, že pokiaľ by Igor Matovič sa nespraval ako pubertiak a malé diecko a pokiaľ by sa správal kultúrne ako predseda vlády, tak už e, trošku opadá tá nenávisť, e, tá naj, najtvrdšia, čo tu bola ešte počas toho Majdanu, ako to nazývam. A myslím si, že by bola šanca aj v časoch covidu, kedy sa ten národ potrebuje trošku zmierniť a, a zjednotiť možno, by bola šanca na to, aby sme sa kultúrnejšie o veciach bavili. Ale potom, keď sa stane, že položíte predsedovi vlády e, otázku na, e, v parlamente úplne legitímne, ktorú kladuje média, že či nezneužil e, na svoju manželku ako bieleho konia na svoje podvody. Jasné, že to je ťažká otázka, však ale on je predseda vlády, on to musí zodpovedať, tak on nemôže reagovať teraz, že začne tam vrieskať, že som príživník a podobne. Mimochod, a to idiot. Je, a idiot. A, a viete, tá, tá emocia, on toto rozpráva často, že ľudia, ktorí sú z vysokoškolského prostredia, sú pre ňoho príživníci. A ja špeciálne, tým, že som vysokoškolský učiteľ, tak som pre ňoho príživník, alebo nepodnikám. A on má ten svet taký ten úzky, mali tí mafiáni v Rusku 90. rokov, že pokiaľ nie si biznismen a nemáš dobrú, dobré zlaté reťaze okolo toho. Nemá, keď nie si náš mafián. Tak, 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 tak si vlastne príživník a vlastne nevytváraš tu nič. A toto je ten, tá Matovičová emócia. A on ju prenáša do parlamentu a potom vám začne vrieska, že ste príživník. No samozrejme, že ani vás na kľudných a potom reagujete tiež, že tvrdšie. A potom z toho sú takéto zvady. A Ale... pre ľudí je to veľmi nepríjemné. To nemá byť. Pretože oni Asi. naozaj by si chceli vážiť ten parlament, keby sa dal, lebo ešte to máme zo starých čas v sebe, že proste Áno, že to, má byť to sú tí, ktorí, áno, ktorí nám majú s príkladom a my by sme mali tiež sa troška mierniť vo vzájomných vzťahoch, ale, ale je pravdou, vzťahy že, sú že, tam. Áno, je pravdou, ale no, pritom hm. Kuciakovi mi napadla jedna vec, že či si myslíte, lebo tam vlastne v podstate z pohľadu zvonka, samozrejme, že je aj vnútorný pohľad, si myslím, že Fico podľahol ulici, alebo to nebolo o tom. Bolo tam viac faktorov, ktoré k tomu viedli, lebo uh, mám pocit, že priskoro to vzdal a vedel, že tá ulica je organizovaná, že to nie je tu na ten náš šelika, že to tam nevral z vlastného vrecka. Z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že nikdy nepodceňujte Roberta Fica. To je fenomén. On mm-hmm. naozaj bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíte, on je politický fenomén. A väčšina ľudí dokáže v politike vidieť tak dva kroky dopredu, ako v prišachovej partii, on ich vidí aj 3-4. Čiže uh, on vedel čo môže, čo nemôže. Čiže, že musí vlastne. V tej chvíli uh, v zásade tá pozícia koaličného partnera strany Most bola taká, že oni by neboli ochotní ostať v tej danej vláde. A možnosť bola pre stranu smer budísť do volieb, ktorí v tej hysterii by mohli dopadnúť katastrofálne len kvôli uh-huh. tomu, že tí ľudia si reálne chvíľku mysleli, že ten smer je nejak zapojený do tejto vraždy. To bola práve tá, tá emocia, ktorú vytvárali aj médiá. 
a čo je samozrejme veľmi, veľmi zlé. Ale na druhej strane to rozhodnutie napokon bolo také, ktoré umožnilo ďalej vládnuť. Ja hovorím, že to bolo dokonalé, lebo potom sa dostali Ale k vláde. Poriadku, podľa vás, hej. Ja, ja som tiež chcel tedy bojovať. Ja mám tú uh-huh. emóciu, som uh-huh. asi nešiel. Ja som tedy aj sa postavil na klube, poďme do predčasných volieb a ideme na to. Ale takáto je história, už to bude zmeniť. Už sa to nezmení. Dobre, máme telefon, sluchatka máme, dobre. Dobrý večer. A dobrý večer. Počujeme vás, pýtajte sa, áno. No, lebo som blízko pri počítači, tak náhodou, či nejaký tam aspektu. Nie, 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 pohoda. To je poslúchať Igor. Chcem by som tak trošku odbočiť od toho, čo teda, o ktorom pán Blaha rozpráva a opýtať sa ho na takú vec, že sledujem jeho statusy, čo sa týka facebookovskej stránky, ale na Marko toho všetko, jak všetko, toto dokáže sklbiť. Jedno, jednak reagovať na týchto ľudí, ktorí sa zapájajú aj v tejto internetovej stránke ako na Facebooku, jednak reagovať na podnety, ktoré <kým> určite dostáva aj iným spôsobom. Teraz tam popisuje, že akým spôsobom vlastne sklbí ten rodinný život, venovať sa deťurencom, venovať sa manželke. Toto by som rád vedel, že vlastne ako to stia, keď vlastne pre neho musí mať deň 25 hodín a ešte aj noc. No vyzeral dosť unaveno, keď prišiel, ale už sa prebral pri káve. <laughs> tak hovorte. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Uh, ono, keď vás vaša robota baví, a mňa to baví, mňa baví písať, mňa baví politika, tak je to vlastne koníček. A asi keby ste sa zamysleli, čo vás baví, povedzme zahrať si skôž, alebo ísť do posilovne, čo mňa teda nebaví. Sadiť rúže. <laughs> Sadiť rúže. Tak uh, to robíte s radosťou a tým pádom to pre vás ani není nejaká námaha. Ja, samozrejme, že ten časový fond tu nejaký je, že tých 8 hodín spať musíte, ale väčšinu toho času potom trávite automaticky, spontánne s tým, čo vás baví. Navyše ja som workoholík a je to jedna z tých vlastností, ktoré sú považujem za zlé, pretože ja som potom viem byť nevrlý v prípade, že dlho nepracujem a to nie je dobre pre rodinný život. Takže to svoje nevýhody, ale viete, tým, že viem písať, niektorí ľudia dokážu napísať, ja neviem, jednu stranu a trvá im to deň, lebo nevedia formulovať tie vety, ja píšem, ja to chrlím zo seba. To znamená, že ja napíšem jeden status, ktorý má trošku možno jedné kapitoly v nejakej knižke, napíšem to za hodinku a keď napíšem 2-3 denne, tak sú to stále 2-3 hodiny a stále mám ďalších 10 na to, aby som pracoval, čítal a venoval sa. A aj máte nové podnety vlastne od tých, ktorí vám odpovedajú. Stačila odpoveď? No, ja by som len na Marko tých e, statusov, ktoré dávate, či stíhate reagovať aj na niektoré podnety tých, čo vás sledujú, ako v tejto veci. Áno, čítam si, čítam si, keď sa dá. Niekedy to nestíham, niekedy ma upozorňujú potom moji kolegovia v strane Smer, ktorí to čítajú a keď je tam niečo, čo je špeciálne konkrétne nejaký podnet, tak samozrejme reagujú. Pokiaľ tam sú veci toho typu, že, že dobre si to napísal alebo niečo podobné, tak na to ma špeciálne neupozorňujú. Ale ja si to vždy preletím. Vždy si to preletím a vždy, keď tam vidím niečo zaujímavé, to sa dá. A to netrvá naozaj veľmi dlho. Takže ako poslanec máte aj tým, ktorý vám proste tieto veci vyhľadáva. Nemôžete to... A to je tá pomoc, to som chcela vlastne nášmu poslucháčovi povedať, že nie je v tom sám. A osobitne mi pomáhajú ešte rodičia a sestra, ktorí tiež sledujú a tiež mi vedia dať nejaký dobrý typ. Čiže a mám svojich asistentov a svojich poradcov, samozrejme. Nešlo by to bez toho. 
Ešte? Takisto si myslím, že tieto vlastne vaše statusy by eventuálne súčasná koaličná časť mala povinné študovať ako niekto hlavu 22. V podstate, ja by som to dal do zbrojených cest, že hlavu 22, tak v podstate ako tieto vaše myšlenky, ktoré chrlíte, jak vravíte, tak oni by to mali za povinnosť mať prečítané. No politici by mali navzájom vedieť o, o sebe a mali by argumentovať vecne a nie nadávkami. Takže ak je to všetko, tak vám ďakujeme pekne za telefonát. Ďakujem pekne. Ja. A budeme pokračovať. No, do počutia. Do počutia. Ešte príjemné počúvanie želáme. Dúfam, že príjemné. Ďakujem. Ale myslím si, že celkom za to cítime príjemne aj my. Takže budeme pokračovať ďalej. Ja som mala takú záľudnú otázku na vás, pri ktorej treba síce rozmýšľať, ale nemáte teraz čas na rozmýšľanie, ste v strese a ja sa vás pýtam, keby ste boli a nevítam sa vás nič, pretože opäť telefon, takže budem sa pýtať Jasne. potom. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, Martin, posluchač pri telefóne, pozdravujem pani ministerová aj váš pána hostia, pána Blahu. Áno. Ja, ak dovolíte, by som sa vrátil trošku tak skrátke, keby ste vedeli mi opovedať vlastne len váš čisto názor, že koho vidíte, kto má najväčší, najväčší profit z tej kauzy Kuciak, lebo teraz sa to vlastne tak zahralo do autu, že títo sú nevinní, ďalší sú vedení s nami, ale váš osobný názor ma zaujíma, že čo si vy myslíte, že ktorá skupina, alebo čo vlastne za tým ako, ako je skryté? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja som o tom veľakrát písal aj o svojich statusoch. Ja tieto veci zvyknem vnímať geopoliticky a úprimne povedané, keď takýmto spôsobom popravia dvoch mladých ľudí, by som povedal až ostentatívne, asi každý, kto toto objednal, musel vedieť, že z toho bude neuveriteľné politické zemetrasenie a niečo, čo mu sa hovorí Majdan. To znamená to, čo sme videli aj na Ukrajine, kde tiež zastrelili počas tých protestov nejakých ľudí a tiež to dneska nevieme, kto to vlastne strieľal a kto potreboval takúto rozbušku. No a je tu také podozrenie, ale nechcem to teraz živiť, lebo v geopolitike nemáte nikdy nejaký ultimatívny dôkaz, pretože tie tajné služby ho vždy zakrijú. Napokon ani sa nevedelo ešte počas druhej, tretej ríše, že existujú koncentračné tábory, až keď sa to potom prevalilo. A tým pádom musíme niekedy aj špekulovať. Ono to nazývajú potom konšpiračné teórie, ale pritom konšpiračné teórie šíria aj oni, pretože takisto obvinujú povedzme Rusko z mnohých vecí, ktoré si len domýšľajú. Čiže aj my si musíme vedieť domýšľať a ja sa pýtam, hej, koho záujme to bolo to je tá správna otázka celej histórie, kýbono, v koho prospech. No a tak to už vieme, čo koho to bolo prospech. Prospech tej vlády, ktorá dneska je, pretože vďaka tomu sa dostala k moci. Prospech tých politických síl, ktoré sa vďaka tomu vyšvihli k moci vrátane prezidentky Čaputovej. A to všetko sú predstavitelia práve toho amerického liberalizmu, ale nechcem tu naozaj teraz hovoriť, že oni nejakým spôsobom majú v tom prsty, iba hovorím, že tá situácia bola využitá a zneužitá práve nimi. A v tom samozrejme teda vidíme aj ten mediálny, aj ten mimovládny sektor, ktorý tam je veľmi silný, ktorý potreboval zničiť stranu Smer, ktorá dominovala, pretože sa dokázala postaviť mnohým geopolitickým veciam, aj keď to robila mnohokrát samozrejme triezvo, lebo nemôžete ísť hlavou proti múru, ale v tých veciach, ako je zabraňovanie rusofóbii, alebo snaha o zabranenie kvót, čo sa nám podarilo a podobne, tých vecí tam viacero, ktoré boli zjavne nepohodlné pre mnohé síly z tých veľkých západných krajín a tu máme výsledok. Dobre, stačilo. Či ešte otázka? No, to je zase také neutrálne, ale však samozrejme... No, ale o, ako ináč vám to má povedať? Tak ja jasné. doplním vašu otázku, že často sem volajú ľudia aj do iných relácií, že, že to mohla byť, ako tajné služby mohli spôsobiť túto vraždu a že sa vždy 
Nicholson objaví, keď je nejaká takáto zvláštna vražda, že či to považujete aj vy za úplnú konšpiráciu alebo niečo tam smrdí. Ale ja som o tomto veľmi otvorene aj písal, že tento človek je mimoriadne podozrivý a máte tam ďalších veľmi podozrivých aktérov a prepojenia. Len v tejto fáze nechcem zbytočne tieto veci pomenovať takto presne, však pán poslucháč pozná moje názory, lebo musíte brať vždy aj tú zodpovednosť toho politika. Ľudia si vedia veľa vecí domyslieť, aj bez toho, že by ste im to úplne priamo naservirovali. Ja si myslím, že pán posluchač presne pochopil, čo A to sme povedať. sa naučili už kedy si čítať medzi riadkami. Len nemá zmysel v tejto chvíli. Ale je dobre si to zopakovať do, do rádia. Áno, áno, ale... Je dobre si to zopakovať, len kvôli tomu toho rádia. Ja tak to trochu odľahším. Mm-hmm. Tam sa ako to pokračuje v kauze pročko, že či sa len tak poslanci, ako sem tam cez prestávky si to rozdajú medzi sebou, že ako to funguje, alebo je to normálne to tak byť. Či je to na ferovku alebo na prvú ránu. Úplne úprimne poviem, že ja som taký súterén v živote nezažil, ako je tento pán. A teraz to nemyslím nejakou emóciou, lebo mne je v zásade ukradnutý. Ale ja si pamätám tú situáciu, ktorá sa stala, že ten pán ma napadol a začal ma škrtiť v parlamente. A ja som si inak myslel reálne v tej chvíli, že tam sú kamery a že, že to bude tým pádom automaticky vyriešená vec. Nakoniec sa zistilo, že v tom parlamentnom bufete kamery nie sú, ale spravil mi nejakú odreninu, išiel som k lekárovi, bolo to celé vyšetrené. Ale ten pán pán Pročko, potom reálne to šiel pred kamerí a ja som v živote toto nezažil. V živote. Že on si úplne z brucha vymyslel, že som nadával na jeho ženu. Z brucha si vymyslel, že som vôbec nadával. Ja som nepoužil iný vulgárny výraz. Ja som bol šokovaný. Ja som mu povedal, že sa správa ako opica. To bolo to najvulgárnejšie, čo som mu povedal. Čo ešte teda nie je rozhodne vulgárne. A on si tam úplne z brucha vymýšľal, ako je herec, to som no, potom to, pochopil, že asi to dokážu takto. Ale že až takýmto zbabeným spôsobom, lebo viete, keby po, došiel pre tie kamery a povedal, že no dobre, neovládol som sa, lebo ten blah je taký a onaký, tak ja si myslím, že by z toho možno aj politicky benefitoval, že by to nejak ako, Ale on si vyslovene vymyslel túto vec, len preto, aby zakryl to, čo spravil a vedel, že spravil niečo zlé a on to dobre vie. A ja vám poviem úprimne, že ja som sa v živote s takýmito ľuďmi nikdy nestretol. Ja som mal vždy kamarátov, ktorí boli do tej miery čestní, že keď niečo zle spravili, tak možno, že sa to potom snažili nejak inak interpretovať, ale určite to celé nepopreli. A toto sa mi stalo prvýkrát v živote a jasný človek už nechce naozaj ani na 5 metrov sa priblížiť, lebo to je zlo. To je naozaj človek. To je ste, ste sám určite aj to dokazuje o poslednej relácii, že je to čisté hovedo, čo sa týka teda vlastne, že sa snažilo tú zábavu, ktorú tam predvádzal v Markize a tak ďalej. Hm. Takže súdny človek to vlastne nepozeral však ani, ale je to... No, tak gratulujem tým voličom, ktorí sa zvolili, nech si ho užijú. No a poslednú otázku, ale už položím, budem počúvať, a, že vlastne vy, ako ten tam zavisí bonzli svojich kolegov, že ako to vidíte medzi vami e, drogami v parlamente, kdo, že sa tam spomínajú nejaké mená Sulik, Poliačik a, a mnohí iní a, a že vlastne aký to má vplyv na toto rozhodovanie, že ak to máme nejakých narkomanov, či vlastne nejakých poznáte a budem rád, kedy budete menovať, ak chcete, máte na to odvahu. No. Prajem vám pekný večer, veľa zdravia. Aj vám pekný večer. Lebo ne, nevidel som nikoho fetovať alebo používať drogy. Viem, že jaru si nerobia počas nie, nie. Viem, že pán Poliačik sa k tomu kedysi priznal, že teda skúsil heroín alebo ako to bolo v tom rozhovore slávnom a nejaký, tak, tak zľahka ho aj propagoval, že čistý heroín teda neškodí zdraviu. Takéto niečo písal. To je si pravda, ale kde ho zoženie? Neviem, ale, ale či, či, tým pádom je ten, tento pán, ale on už nie je medzi tým poslancom, tento pán takým synonymom týchto, týchto úvah, ale ja som ho pritom nikdy nepristihol. 
Tak Slováci pijú, Slováci nevetujú. Ja si inak myslím, že, že medzi bohačou vrstvou je momentálne asi populárny skôr ten, čo ste povedali. Ano, že tá čiarka. Tá čiarka, ten kokain a podobne, ale naozaj nemám s tým skúsenosti a ja myslím si, že stále prevláda... Ani ste nikoho nevideli v parlamente. Ale ako, to máte pravdu, že ten alkohol postačuje a myslím si, že, že je ja populárny na Slovensku. A zase máme telefon, takže sa nedostanem k otázke. Nech sa páči, dobrý večer, počujeme vás. Dobrý večer, Erika, to je Peter Zajac Vanka a Ale... pozdravujem samozrejme aj Luboša. Áno, kolega zo Slobodného vysielača. Áno, a trošku mu závidím, že tam má naozaj vynikajúcu moderátorku, s ktorou aj ja rád pracujem. Ale položím otázku. Ľuboš, bez všetkého, čo sme my spolu prežili, ja som vás kedysi už privítal na Slobodnom vysielači, aj keď len teda v kancelárii a odozdávam knihu. Ľuboš, pri všetkej tej politickej práci, kedy sa začnete venovať, a tu ponúkam ruku, venovať trom črtám, ktoré tvoria tú ekonomickú demokraciu. Vidíte, že je to postcovidová ekonomika a veľmi rád by som vás videl v tomto. Mm, ďakujem. ďakujem, to je otázka. Ďakujem veľmi pekne za otázku a túto s Petrom máme spoločný záujem, intelektuálny záujem. Ja som o tom napísal niekoľko kníh, on o tom napísal niekoľko kníh práve o ekonomickej demokracii alebo ja som výrobnej si čítala, len som im nerozumela. <laughs> Je to ťažká téma, nechcem to teraz je. nejakým spôsobom komplikovať. A dôležité samozrejme je, veľmi zjednodušene, aby sme dali priestor, aby zamestnanci v podnikoch mohli reálne participovať alebo sa účastniť na rozhodovaní o týchto podnikoch a prípadne na vlastnení týchto podnikov, čo je princíp družstva. To je veľká téma modernej lavice a pokúsim sa samozrejme robiť maximum, ale... Momentálne sú iné boje. Momentálne ako poslanci to zaprvé nevieme presadiť, ale musím veľmi seba kriticky povedať, že ani v čase, keď sme vládli, aj napriek tomu, že som za to že som za to bojoval, tak tu naozaj nie je ten duch doby. Ten duch doby nie je stále na to. Ľudia, ľudia to ešte nevnímajú takto silno. Ja keď som navštívil, povedzme, španielsku Mondragon, to je v Baskicku veľké úspešné družstvo, ktoré prakticky ovláda celú ekonomiku daného regiónu, tak silné a tak úspešné. A tí zamestnanci to reálne vlastnia. A napriek tomu to funguje. Ale uh, potom mi samotní tí chalani v tom Mondragóne povedali, že však oni majú investície aj na Slovensku, v Žiari nad Hronom. A ja som sa ich pýtal, no výborne, tiež tam funguje ten družstevný princíp, že tí zamestnanci to vládnu, ovládajú. Oni, že no, tak to je trošku komplikovanejšie, že tí zamestnanci to sami nechcú na Slovensku, lebo nie sú naučení na to, oni chcú radšej mať o, tej, o tých 8 hodinách pokoj z domov a nemať úvahy nad tým, čo s tým podnikom. Že, že toto je tiež trošku otázka aj tej kultúrnej a, a by som povedal, tej duchovnej vyspelosti národa, ale že možno, že tá skúsenosť príde a keď sa budeme s tými ľuďmi rozprávať, tak možno, že to prinesie, prinesie ten čas, tento, že budú tí ľudia to viac žiadať. Lebo ja keď chodím aj po Slovensku ako politik, tak ubezpečujem vás, že nie je prvá vec, ktorú sa ma ľudia pýtajú, ekonomická demokracia. Napriek ano? tomu, že je to veľmi silná téma, tak na, to, to ich príliš nechytá. Hej? Mm. Čiže uh, musíme robiť taký predvoj, ako sa hovorí v politike, čiže ja sa budem snažiť aj intelektuálne, aj teoreticky na, na, na to samozrejme klásť dôraz a to máme s Petrom spoločné, ale pravdou je, že v tejto fáze to nie je asi priorita toho hnutia pracujúcich ľudí, aby som nepoužil len robotnícke hnutie, lebo ten už je trošku skompromitovaný, hnutia pracujúcich ľudí, to znamená ľavicového hnutia. Možno dozrieme, ja si myslím, že určite, že takáto, tak pôjde cesta. Peter, tak ak to je všetko, tak ti želám ešte príjemné počúvanie. No, po... Želám aj ja a veľmi rád pozvem samozrejme Luboša niekedy na klub národohospodárov, presne k tejto téme. Budeme to, budem ďakujem. Dobre, už, už si pozval. Dobre, tak a teraz mailík. No ja sa možno dostanem k otázke niekedy. No je to jedna taká stručná otázka od nášho poslucháča. Pýtam sa Luboš slovami Lenina, čo robiť? 
našou lavicou, aby bola schopná hájiť záujmy pracujúcich a viesť ich k socializmu. Čo dielať? Rozumiete a... po rusky? Ja som, ako sa hovorí, jediný ruský agent, ktorý nehovorí po rusky. Tak Výborne, to, taký... takže nebudem pokračovať. <laughs> takto, takto, takýto vtip koluje v parlamente. Je pravda, že ja nehovorím po rusky, aj napriek tomu, že ma označujú za ruského agenta a som veľmi blízky vzťah mám k Rusku. Ale ja som už tá generácia ako mladý človek, ktorý už ruštinu nemal na škole a učili sme sa po anglicky a anglicky hovorím plynulo. A, a k ruštine som sa potom už nedostal, lebo študujem tú filozofiu a politológiu a menej času je potom na štúdium jazykov. Je to naozaj jeden môj z veľkých handicapov. Ale čo sa týka otázky slávnej Leninovej, ja som jeden z, možno asi jediný poslanec parlamentu, ktorý má kompletne naštudovaného Lenina, ale neviem to hovoriť, aby ma náhodou náka nezavrela, lebo neviem, nám to sa ešte to možné. nezmestilo, vy ste to všetko prečítali. No tak to nie všetky, tie kľúčové diela. Aha, ja, dobre, ja, mám, ja, mám, ja mám 52 zväzkov v kancelárii z Lenina, ale to sa nedá všetky tie listy jeho a tie malé práce, tie pamflety a rôzne tieto čítať, ale tie kľúčové diela mám načítané som o ňom niečo, čo to napísal a obávam sa, že keby som o tom niečo aj napísal verejnejšie, tak by ma možno zavrela naka. Pravdou je, že tá jeho otázka, alebo tá otázka Černiševského, ktorá bola pôvodná, alebo to bola knižka Černiševského, čo robiť, bola, je dneska veľmi ťažko pre Lávicu zodpovedateľná, pretože aj tí ľudia, ktorí cítia ten odpor voči kapitalizmu a systému, častokrát dávajú prednosť buď krajnej pravici alebo rôznym iným prúdom, ktoré ich dokážu skôr osloviť, práve pretože hlavne západná ľavica, ako keby sa odsudzila tým pracujúcim ľuďom, tým bežným ľuďom práce, ktorí nie sú teraz intelektuáli z tých kaviarní v mestách a riešia tam rôzne veci typu výbeh sliepok, typu e, migrácia, typu e, homosexuália a podobne. To sú témy častokrát tej západnej lavice, podľa môjho názoru úplne nezmyselné a pre nášho človeka absolútne nepriateľné. Čiže uh, aj toto je jeden z dôvodov, prečo lavica stráca. A naopak všimnite si, že robotníci niekde vo Francúzsku sa zrazu budú voliť Lepenovu, alebo vám volia v Nemecku vo východnom AFD. To je obrovské zlíhanie predovšetkým lavice. Lavica sa odtiahla od tých pracujúcich ľudí a ja verím tomu, že my musíme spraviť niečo, čo urobili národníci v 19. storočí v Rusku. Vrátiť sa medzi ľudí, chodiť k ním, nebyť taký intelektuálne povýšenecký. Rozprávať sa s nimi, oni majú toľko zdravého rozumu. Toto bola inak, zase poviem, politika alebo filozofa, ktorý je pre slovenského liberálneho intelektuála úplnou, úplnou čiernou morou, ale Mahoce Tung v Číne yes. mal filozofiu ísť medzi ľudí a potom sa od nich dozvedieť niečo, potom to prepracovať intelektuálne a potom na vyššej úrovni posúvať naspäť tým ľuďom. A toto bol tzv. ten jeho spôsob dialektiky. Už Peter I. Ale však toto robili de facto aj tí národníci, to robil aj ten Peter I svojím spôsobom. A toto je podľa mňa ďaleko zdravšie, ako vymyslieť niekde nejakú teóriu metafyzickú, niekde v abstrakcii, v mráčikoch a potom to núcovať tým ľuďom, ako to robia dneska liberáli. Že tak a budeš, budeš ten tolerantný, aj keby som ťa mal zabiť. Asi takto a toto je podľa mňa absurdné. Čiže musíme byť bližšie k tým ľuďom. O tom to musí byť lavica, čiže čo robiť? Byť bližšie k ľuďom a v tej chvíli tá alternatíva príde, lebo ten kapitalizmus je v kríze. On, ten globálny kapitalizmus aj dneska kvôli covidu je v kríze, ale to je téma na samostatnú ale ono, ten kapitalizmus je v kríze, morálne, ekonomické, sociálne. Ja som presvedčený, že on jednoho dňa, a toto je tá viera každého ľavičiara, ľudia, ktorí sú presvedčení a žijú v tom kapitalizme, si väčšinou myslia, že to tu bude navždy. Ale bolo tu navždy otrokárstvo, bol tu navždy feudalizmus, nie, to sa mení, to sa historicky mení, väčšinou ten systém vydrží nejakých 200-300 rokov, kapitalizmus tu je, ten priemyselný nejakých 200 rokov, 300 už možno, no tak o, o pár rokov je tu je preč a príde niečo nové a lepšie. A toto je niečo, čo tých hlavičerov vždy bude hnať dopredu a ja som presvedčený, že tá zmena príde. No dobre, tá zmena príde aj teraz, žiadali zmenu a dostali sme za zmenu Matoviča, takže tá zmena nemusí byť vždy práve taká, ktorá by nám celkom vyhovovala. 
A to moja otázka bola uh, už dávno, že dobre tak, socializmus alebo komunizmus nie, aj tak stále hovoríme, že komunizmus tu nikdy nebol komunizmus, tu nebol socializmus. Takže vlastne toto nie už, neviem, to ukázalo, že to nejde. Kapitalizmus už teraz ako zdochynajúci kvoň kope, čiže tiež nie je. A máte nejakú víziu, že čo? No, no, Alebo skôr, približne, že čo? Toto je skôr otázka iba slov. My sa stále bavíme o, o tom, že či, aký izmus použijeme, ale svojím spôsobom... Uh, Dobre, tak to opíšte, to, to nie je izmus. Tá alternatíva je vlastne veľmi podobná tomu, o, o čom bol v tej sociálnej oblasti socializmus. Máte pravdu, že komunizmus nikdy nebol, ale komunizmus je ideál, ktorý je stále pre mnohých inšpiráciou, tak naplniť potreby všetkých ľudí je niečo krásne, hej, ja neviem, čo na tom ľudia vidia demonické. Samozrejme, to prevedenie v praxi, keď to teraz niekto spája s gulagmi a podobne, je šialené, ale o tom nehovoríme, hovoríme o tom ideále. A keď sa bavíme o socializme, ani ten tu nebol, tu bol tzv. reálny socializmus, ale v tej sociálnej oblasti boli naplnené práve, alebo tá, tá ambícia bola naplniť práve tie potreby, ako je bývanie, ako je práca, ako je zdravie, školstvo a bezpečnosť. To sú základné ľudské potreby v sociálnej oblasti. To znamená, že keď tieto veci máte, tak ten život vie byť dôstojný. A toto tu ten socializmus chcel zabezpečiť tým ľuďom. Druhá vec, že on potom nedokázal zabezpečiť možno v tej občianskej sfére tú slobodu slova a tie politické slobody, lebo tu bola studená vojna a potom sa robili veci, ktoré sa robili a ktoré boli zlé. Ale tam samotná myšlienka naplniť toto nie je zlá. Moja babka vravla, že to je rovnaká myšlienka, ako chcel pán Boh, že nech je všetkým ľuďom dobré. Často sa hovorí, že prvý komunista bol Ježiš Kristus. No pre, preto, že... to tak vnímala ako jednoduchá žena. Zoberte si tú vetu z Biblie, je. ktorú často hovorím našim kolegom z kresťanskej demokracie, že, uh, že skôr prejde uh, ťava uchom ihly, ako sa Bohaž dostane do kráľovstva nebeského. Mňa by strašne zaujímalo, ako sa si to ospravedlňujú tí multimilionári, tí kapitalisti, ktorí sú často neveria, neveria, že musí Dneska sme bombardovaní. Dnes, áno, nech sa páči, počujeme vás. No dobrý veter, pozdravujem Peter Námesto, pozdravujem pána Blahu, áno. Ľubuša, Ľubuša a pani Incevreko a poslucháčov. Samozrejme, ja som ten nechcený tiež, Peter, ale ten nechcený, čo? Petino volá, ne, nikdy ma nechcú do, akože, lebo stále rozprávam. Tak povedzte otázku, lebo čas chváta. No, no zase, vy ste, pani Incevreko, vy ste taká istá ako tí, tí vaši kolegovia. Áno, len povedzte otázka, 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 lebo čas chváta. Keď ale zavolám, je to ja, tak? otázka. No, dobre, dobre. Takto. Uh, jasné, Ľuboš, uh, sledujem vás na, na tomto na YouTube. Uh, niekedy ste mi aj sem tam dali uh, smejlík, akože tento. <coughs> Páči sa. Dobre, takto. Uh, ja sa vás chcem opýtať. Uh, uh, samozrejme, títo ľudia nechceli tu, toto, čo tu teraz je tento kapitalizmus, akože. To je, nie je ani kapitalizmus, anarchia. Dobre, anarchia je tu. Nehajme to tak. Neho, nehovorme, že nejaký právny štát tu je. Žiadny právny štát tu není. Demokracie pre tých, čo majú peniaze, oligarchia vládne túto, penta vládne v tomuto štátu. Vyše nič, ja neviem. To je spojené aj, aj s tou vraždou, duším toho novinára a jeho priateľky. To je všetko gorila, penta, vládne, oligarchia, zbohatlíci. No, ale takto sa vás idem opýtať. A čo by tak ste na to povedali, že však vy ste tam boli od smere už koľké roky, no a že 
Vlastne ani jedna vládna strana nezrobila pre tento ľud nič. Vlastne nič. Všetko sa rozkradlo, rozpredalo, rozhajdákalo. A teraz, keď je COVID, tak máme také problémy, že nie sme sebe, potravinou u sebe stační. To je, to je smola, akože. A nie, že smola. To je na hlavu postavené toto. Pretože všetko sa zlikvidovalo. Potravinárstvo, družstva sa zlikvidovali. Polnohospodárstvo rozpredalo, rozkradlo, rozprivatizovalo, všetko možné. Áno, ďakujem pekne. A teraz sa vás opýtam. No, Ľuboš, počúvajte, bol by ste za to, aby, ja stále toto hovorím, že aby politické strany neboli po voľbách zaplatené štátom. Akože viete, ako aby neboli financované štátom. Ja, čo si o to myslíte? Dobre, Potom tak sme to. rozumeli no, otázky. Ďakujem, ďakujem, ďakujem Príjemné počúvanie ešte vám želáme. Ďakujem srdečne za Podobne. otázky. Uh, súhlasím plne s vami ohľadom tej potravinovej sebestačnosti a práve tej likvidácie družstiev, ktorá bola no, tragédiou pre Slovensko, aj keď samozrejme družstva častokrát živoria a fungujú, ale to, ako kedysi fungovali, to bolo úžasné za socializmu a viete, keď si zoberiete prvé družstvo, prvé síce úverové družstvo vzniklo na svete, na Slovensku, to bolo v polovici 19. storočia, Samuel Jurkovič na Zahori, čiže my by sme túto krásnu národnú tradíciu mali znova oživiť, bez ohľadu na to, či to niekto spája s ľavicou alebo nie a je škoda, že takýmto spôsobom to chradne na Slovensku. Pravda je, že dnes funguje ako taká zásadná tá ideológia toho neoliberalizmu. To znamená, že v rámci globalizácie si my, každý štát si má vybrať to, v čom je dobrý a to má vyrábať. A to je tá slávna teória ekonomická Davida Ricarda, že ja neviem, Argentina je dobrá vo výrobe soje, tak ja neviem, Slovensko vo výrobe aut a tak ďalej. A každý bude robiť to svoje. Ale to, keď dojde kríza, to vás dokáže zabiť. Lebo čo sa ukázalo viackrát, v tej chvíli neviete vyrobiť a byť sebestační v tom, aby ste naplnili potreby svojich vlastných občanov. A to je veľmi nebezpečné. Ale v časoch neoliberálnej dominancie to bolo veľmi ťažké to spochybňovať a aj ten smer fungoval síce ako vláda, ale tá mentálna úroveň všetkých tých novín, všetkých tých mimovládok, celého toho verejného diskurzu bola neoliberálna, čiže nám, pre nás bolo veľmi ťažké vôbec prelamovať tie základné stereotypy. Čiže my sme napríklad zrušili Miklošovú Romu daň, lebo je nespravodlivá, a zaviedli sme progresívnu daň, ale veľmi málu progresívnu daň. To znamená, bohatí ľudia platili daň iba 25%, kdežto niekde vo Švedsku platia cez 45%, vo Francúzsku cez 50% a podobne. Čiže prelamovať ten neoliberálny modus, ten stereotyp, ktorý tu bol, bolo veľmi ťažké a potom sa ľuďom častokrát zdá, že však vy ste nič nespravili. Ale my sme pre ten sociálny štát urobili strašne veľa, ale je to dramaticky menej, než si ľudia očakávajú. A toto je práve ten súboj väčší. Dneska si zažívajú ľudia toho Matoviča a toho Sulíka, že im bude brať aj tým dôchodcom, aj tým robotníkom, aj tým deťom tie obedy a podobne. Až teraz si uvedomia, koľko vlastne ten smer dokázal mm, priniesť tým ľuďom. Aj keď ja som taký silný lavičiar, že si myslím, že sme mali robiť ďaleko viacej. Ale aj zamrazenie otázky... dôchodkov teraz prišlo ako... To minimálny dôchodok, to je ďalšia vec. 334 eur, nech skúsi vyžiť jeden mesiac, hoci ktorý z Matovičovcov. z toho ekonómov, z toho nejakého neoliberálneho think tanku počul povedať vetu, že tak tých 330 je strašne veľa. Tak, strašne veľa. Toto závidia tým dôchodcom. Neuveriteľná vec. Šialené. Tak opäť telefón. Áno. Počujeme vás. Dobrý ano. večer. Dobrý večer prajem poslúchať Jozef z Bratislavy. Áno. Áno, dobre. Poslúchať Jozef z Bratislavy. Otázočka. 
Otázočka znie takto. Zdravím najprv vášho hostia, samozrejme aj vás. Otázočka veľmi citlivá a neviem, ako sa pán Blák u nej teraz postaví oficiálne, lebo to je veľmi citlivá téma. Vplyv židovstva na Slovensku. Napríklad... Vplyv židovstva evidentné. na Slovensku, hej? Áno, v súčasnej dobe a posledné roky politický vplyv, a povedzme si na rovinu o Open Society napríklad, alebo teórie New Order a tak ďalej, ktoré nie sú teórie, ale sú v praxi aj dosť dokumentované. A robí sa z toho samozrejme, všetko sa hádže od nálepku, je sa to ako, že to je, že to je všetko nejaký hoax a tak ďalej, ale nie je, existuje kopec do dokumentov. Takisto si uh, veľa ľudí myslí a oprávnene si myslí, že aj to, čo sa stalo teraz, aj teda výmena vlády, čo bola, že samozrejme bola tam istá kritika, oprávnená, ale na druhej strane to bolo riadené zvonku. Vieme, kým ako, a ako tieto organizácie fungujú. Takže otázka znie, tak ako na začiatku som sa pýtal, čo si myslí o tomto vplyve, nazvime to slušne, zahraničnému vplyve, kde prevažnú väčšinu vlastne tvoria uh, naj... naj silnejšie finančné lobistické skupiny. Nebudem výhľad teda menovať tie, Jasne. na ktoré každý všetci evidentne vieme. Takže asi tento okruh otázok, že koľko môže pán Blaha teda k tomu takto zvrátiť, verejne, povedať. Poslane, verejne povedať. Tak, lebo medzi štyrmi očami asi by povedal viacej. Ďakujeme krásne za skvelú reláciu. Ďakujem Dobre? za otázku. Pekný večer. Ďakujem, ďakujem pekne za otázku. Takto ja úplne ale verejne a úplne úprimne vám poviem, že ja som nikdy nevnímal nejaký etnický princíp v týchto veciach. Ja vôbec to by som to nespájal so židovstvom. Ja keď kritizujem Open Society a Šerša, tak ho kritizujem preto, že to je finančný žralok, predátor a jeden zlý človek, ktorý sa snaží vnúcovať tú svoju liberálnu ideológiu ľuďom, ale to nemá nič spoločné s tým, aký má pôvod. To isté platí aj o tých ďalších. Čiže ja toto rozlišujem. Logicky, keď môj obľúbený filozof je židovského pôvodu, Karl Marx, a môj obľúbený skladateľ je Gustav Mahler, rovnako židovského pôvodu, a môj obľúbený filozofi sú Erich Fromm a tiež židovského pôvodu, tak asi nebudem nadávať na židov. Takže ja som to takto nikdy nevnímal, že či je niekto žid, či je niekto rús, či je niekto slovák, či je niekto afričan. Toto vôbec nemyslím, že treba takto vnímať. To, to, to je mať ďaleko štruktúrálnejší, systémovejší uh, rozmer. Tie finančné skupiny častokrát ovládajú aj ľudia absolútne iných etnicít. Mexičan Carlos Slim nemá so židovstvom nič spoločné, ale ovláda kompletne mexickú ekonomiku a robí strašné veci. To isté platí o tých arabských šejkoch a tak ďalej. Čiže spája to s nejakou etnicitou je už pláma, naozaj zahranou a toto by som ani vôbec nejak nerozvíjal, aj keď mňa osobne obviňovali z antisemitizmu len preto, že som, pamätáte si možno, že som uh, hovoril o tom, že pani Čaputová ako prezidentka bola podporená v, v predvolnej kampani. Peniazmi, a, ktoré sa nezarátali vôbec a, do tej a ona, kampane. Ona dostala, ona dostala vlastne cenu z Kalifornie a ja som si zhodol okolnosti v tom svojom videu, ktorý spomenul, že táto, táto kalifornská rodina sa, by sa, sa venuje ekológii, ale pritom jej členovia tej poroty, ktorí dali tú cenu pani Čaputovej, sa venujú skôr podpore Izraela, podpore týchto... A zrazu zo so mňa spravili antisemitu, len preto, že kritizujem Izrael, len preto, že spomínam, že sa venujú niečomu inému. Vy už dneska nemôžete ani spomenúť nejakú kritiku Izraela, lebo to je okamžite antisemitizmus a toto ja odmietam. Ale... No a preto sa zrejme tento zrejme ten, poslucháč áno, zrejme pýtal, sa Jozef, Jozef pýta, pýta v tomto prípade oprávnenie, ale kritika Izraela pre Boha nie je nejaký rasizmus alebo antisemitizmus a Izrael robí neuveriteľné psiekusy Palestíne a ďalším veciam. Čiže uh, v tomto smere sa zhodneme, ale určite by som tam nevnímal ten etnický princíp a ak môžeme ešte Petrovi som zabudol odpovedať na otázku ohľadom toho... Áno, že či by sa mali znižiť, či... to som na to myslel, že či by nemali byť peniaze ja za takto, Keď nezaplatí štát tie strany, 
tak potom tie, štát, tie strany budú uh, vyslovene vysieť na motuzíku oligarchom, lebo niekto ich zaplatiť musí. Budete... Vysie aj tak. Ale... A, a viete čo, čím viacej peniazy dostanete od štátu, tým ste menej závislí od týchto oligarchov. Zrazu môžete tie veci robiť. Zoberte si malú stranu, uh, kde chcete vyzberať peniaze. Dáme tomu lavicovú stranu. Chcete zastupovať chudobných ľudí. No kto z nich má peniaze, aby vám dával členské? Nikto. Čiže vy potrebujete nejak fungovať, vy potrebujete zaplatiť reklamu, billboardy a tak ďalej. Hej? A teraz odkiaľ to máte zobrať? Ešte ste tie voľby nevyhrali, nemáte na to. Pokiaľ ten štát vám neprispeje, tak ste úplne náhratí. A práve to bol obrovský výdobytok. Áno, vlastne prvý výdobytok demokracie, keď kedy si vznikali tie demokratické procesy, bolo, aby štát financoval tie strany, aby to nebolo v rukách tých bankárov. Lebo ak funguje dneska Amerika? Amerika má dneska dve strany. Pepsi-Colu, Coca-Colu. Nerozoznanie, demokrati a republikáni. A jeden má svojich oligarchov za sebou a druhý. A kto nazbiera viacej peniazy, ten vyhrá voľby. A tak, tak to je... tam asi logicky nejaká lavica alebo nejaká proludová strana nemôže byť. To sú len dve strany oligarchov, ktoré spolu súboja. A toto je ten ideál demokracie. Akože. A toto tu chceme. Ako nehovorím, že to funguje o moc inak na Slovensku, ale aspoň trošku tomu dávajú tie verejné peniaze, aspoň trošku kultivovanosti. A keď tu chceme mať čistú Ameriku, tak že aby mafie a oligarchovia ovládali politické strany kompletne, no tak tu budeme mať to, čo navrhuje poslucháč. Čiže ono sa to dobre javí, hej, Áno, úbilo, to... že prečo má štát, my daňoví poplatníci dávať peniaze tým dármo, žráčom Jasne. a podobne. Ale potom to budú robiť tí bankári, tí oligarchovia, tí mafiáni a to asi lepšie nebude. Som rada, že ste to vysvetlili, lebo mnohé veci vyzerajú ako z hľadiska toho, keď človek nie je v hĺbke v tej politike. A už som sa vás dávno chcela opýtať, že proste v úroveň vášho vzdelania, vášho vystupovania je proste často o mnoho vyššia, ako teraz vás nechcem pochlebovať, ako tých ľudí, ktorí v tom parlamente s vami a proti vám, ako majú tie svoje výhrady a rozprávajú. Aký máte pocit, keď vidíte, že ten človek vôbec nechápe to, čo mu hovoríte, že on nie je ani kultúrne, ani vzdelanostne tak ďaleko, aby vedel, o čom je reč. Aký máte pocit vtedy? Ono to niekedy, tak mne to pripomína mojich študentov na škole, ale aj niekedy aj malé deti, keď sa snažíte im vysvetliť niečo, uh, ono dokonca tí kolegovia, ktorí vedia najmenej, to, to dokážu tak najviac hrať, že aký sú oni už sa naučili teraz to slovo, tak ho použije, aj keď niekedy aj nešikovne, aj zle, ale ho použije. Aj niekoľkokrát prístup. Ale je cudzie a vyzerá to dobre. A teraz on to tak akože zasmeje, že jak som to tomu blahovi ukázal, lebo som teraz povedal a ako... A mňa to nejakým spôsobom ani nejak nevyrušuje, lebo Nie. mám študentov na tej vysokej škole, však oni sa tiež hrajú, predstierajú na tých skúškach, že niečo vedia, aj keď nevedia, tak sa človek vnútorne zasmeje a, a vie, že teda nevie a nemôžete sa za neho za to hnevať. Ja som to tu už teraz spomínal predtým, než sme začali s touto diskusiou, ešte keď sme sa rozprávali pri káve, že ono to je úplne bežné, že keď máte 12 rokov, a ja som mal tiež 12 rokov, tak, tak vnímate ten svet proste, ako ide z televízia, ne, neviete to reflektovať, neviete tomu dať nejakú kritiku. A ja, ja si pamätám, keď bola vojna v Iraku v tom čase, tá prvá vojna prvá, v Perskom zálive, a tam išlo sa chrlilo z tej televízie, aká je Amerika úžasná, ako ide zničiť ten zlý iracký režim. A teraz ja som v tom čase, ako 12-ročný, to príjmal úplne nekriticky a ja som to držal palce tej Ameriky a tak ďalej. A až potom, keď som začal študovať tie veci a začal som vnímať geopolitiku, históriu, všetky tie súvislosti a zrazu som videl, čo tá Amerika pácha, tak mi to došlo. Takže do tohto štádia sa nedostane každý. Väčšina ľudí zostane mentálne na tých 12 rokov, aspoň čo sa týka politiky. Lebo nemá Ani dôvod, nemajú čas, sú proste nemajú dôvod, nemajú čas, práce, tak, dobre, rodiny, všetko. A, alebo ste, povedzme, ja neviem, športovec, hráte basketbal, alebo nebudete riešiť nejaký Irak, Ameriku a teraz počujete 
televízii, že Amerika je super a McDonald je najlepší a tak ďalej, no tak to bude tak vnímať. A potom to ide blaha, začne rozprávať niečo iné, tak povie, že už ten padol z Marsu a teraz bude chce počuť a bude chcieť niečo povedať múdre, len to nevie, tak tam použije cudzie slovo. A to je príklad našich poslancov v parlamente, mnohých z opozície, respektíve dneska už z koalície. A ja sa za to nemôžem na nich hnevať. Hnevate sa na malé dieťa, že nevie niektoré veci, no tak sa im to snažíte vysvetliť. A... Len tak, malé dieťa nie je tak nebezpečné svojou nevedomosťou. Ja si Áno. myslím, že, a to je ďalšia moja otázka, že kam to povedie, pokiaľ naozaj táto vláda by mala zostať 4 roky, tak tu na, už len tým, kde si všetkých ľudí kam si nasadili, do všetkých funkcií, to už sú aj riaditeľky družiny, alebo proste upratovacia služba pomaly je len ich. Čiže čo sa potom stane, to teraz každé 4 roky, alebo možno skôr podľa toho, ako budú padať vlády, tak vždy sa všetko zneguje, vždy sa všetko zruší. Ja neviem, vrátim sa k tým obedom zadarmo. No tak ľudia tam investovali v tých obciach, a, a, aby urobili tie jedálne a zrazu nič. A toto, toto sa mi nezdá normálne. Dá sa tomu nejako zabrániť? No, tomuto dokázal zabrániť svojím spôsobom len ten bývalý režim tým, že bol kontinuálny. Že to uh-huh. nebolo iba niečo, že na 4 roky, ale demokracia funguje takto skokovito. Ak pokiaľ máte aj potom vyspelejšie spoločnosti typu škandinávske možno, že tam je ten koncenzus medzi tou ľavicou a pravicou dlho fungoval tak, že ten sociálny štát tu proste bude fungovať a ani pravica to nespochybňovala. Uh, žiaľ, Práve vláda Igora Matoviča a celkovo po tej vražde Jana Kuciaka sa tu vytvorila tá atmosféra, ktorú oni len nejakým spôsobom pušovali. Tá vláda vytvára atmosféru občianskej vojny. Takáto nenávisť je iba v krajinách, kde je občianská vojna, že vy neviete tolerovať toho, že a tu je predstaviteľ smeru a nie nevyhnutne nemusí byť ani mafián, ani zlodej, ani bolševik, ani niečo také. Vypočujem si čo? Má iný názor, možno, že to myslel dobre, možno, že mnohokrát sa robili chyby, ale normálne kultivovaní sa, sa po nej baví o týchto veciach. S každou politickou stranou to ratuje a prestaňme už nenávidieť ľudí len preto a nálepkujeme ich a takýto sú onaký. Toto je atmosféra občianskej vojny. Takto vznikajú všetky totality. Že on si povie, že má patent na pravdu a všetci tí ostatní, ja si teraz spomínam na diskusiu o zahraničnej politike. Tam sa postavili chlapci, ako poslanci, ako je Ondrej Dostal a podobne. A oni hovorili, aká je aj tragédia pre Slovensko, že sa od nás vytratil ten konsenzus o zahranično-politickej orientácii, mysliac tým, ako je úžasné NATO, Amerika a tak ďalej. A teraz ja som sa ich pýtal, a to je, ako to myslíte, ten koncenzus? To znamená, že vy máte nejaký ten svoj názor, totožný, pán Dostal, pán Osusky a pán Šebej sa stretnú, oni majú totožné názory, že Amerika je najlepšia a všetko ostatné je zlé. No a teraz, toto je koncenzus? No tak logicky by to malo skoro vyzerať tak, že vy máte názory, ja mám názor, poďme sa baviť a keď chceme nájsť nejaký, medzi tým nejaký priemer, nejaký kompromis, tak to bude ten, že a ja som navrhol kompromis, no prestaňme kopať do Ruska, prestaňme kopať do Číny, majme pohľad na všetky štyri svetové strany, ale samozrejme nemusíme nevyhnutne spochybňovať naše členstvo v Európskej únii a podobne. Ale nie, to už je extrémizmus pre nich, lebo to už je výbočne z toho nášho koncenzu. Čiže Takéto myslenie mali kedysi aj tí bolševici a toto bolo Áno, práve to zlé. na očiach. Na očiach idem si iba jedna pravda, jeden, jeden kedy si hovoril, žiaľ, jeden ríšsky kancelár, ktorý sa veľmi vymkol spod kontroly. Jeden vodca, jeden národ, jedna ríša. Takýmto spôsobom fungovať jednoducho v 21. storočí a to sa, že sme demokrati, nie je možné. Čiže... No, ale vedie to k tomu, že toto zvíťazí, tento pohľad zvíťazí. A mňa si na tom to, že keď sa pozriete na ten parlament, 
tak to je stádo. A teraz to nemyslím pejoratívne. Stádo v zmysle, že tí ľudia stádovito rozmýšľajú. Oni nereflektujú to, že však ten Matovič robí chyby, objektívne robí chyby. Aj ten kolár, tak tie veci, ktoré tam robil s tým plagiátom alebo s tým transexuálom a podobne, to sú neuveriteľné zlyhania. A pri Matovičovi a tých kauzách... Keby to urobil Fico, viem si, si to predstaviť, predstaviť, čo by bolo. A, a teraz ten kolár sa postaví a s takouto, ako on povie, že taký som a že by sa vyspal ešte s tou to by som sa vyspal, keby sú, bola pekná. To je, to je druhý najvyšší ústavný činiteľ. On si to síce môže myslieť a niekde to pri pive 15. dúfam povedať niekde svojmu kamarátovi, ale preboha toto povie na tlačovej konferencii. Ako rozlišujme trošku, že nemusí byť úplne že kráľovná Alžbeta, ale zase nemusí byť úplne ožrán niekde v staničnom bufete. Čiže toto ten... Ale oni nemajú v sebe tú kultúru, oni zostali tak ako predtým, ako štvavo a išli proti, však poriadku, keď sú opozícia, tak nech idú proti, ale jednoducho oni zabudli, že už nie sú opozícia. Je to, je keď to, sa každá veta začína, že čo urobila minulá vláda a Fico a Pelegrini, tak sa mi to zdá už, už naozaj chore, že už je to dlho, 3-4 dní po voľbách ešte môžu. Tak ale všimnite si, že čo oni slubovali. Oni vlastne slubovali, že tu zavedú nejakú strašnú spravodlivosť, ale že nezavadzajú nič. Vidíme tam všade pentu, vidíme tam rozhovory s Hašťakom, vidíme tam teraz všetky tie veci, ktoré slubovali, že sú úplne negované. Kšefty toho Miškoviča, vidíme Kolár si tam prihráva peniaze cez typo svojmu rádiu a podobne. Čiže vlastne iba pokračujú v tom a, a pokračujú, no, pokračujú v tom, čo nás obviňovali, lebo my sme takéto veci ani nerobili, ale to, čo oni reálne robia, je naplnením práve tých nočných mor, ktorých nás opisovali. A teraz, čo teda vlastne slubovali? De facto druhá zložka ich programu bola nenávisť voči smeru. Nič iné. A toto je jediné, čo Na majú dneska Čo môžu tým voličom ponúknuť? No neviem, ja im ponúknuť nič. Ekonomicky zlyhávajú, sociálne zlyhávajú, ešte aj v tej oblasti korupcie zlyhávajú a správodlivosti. Oni neponúkajú nič. No dobré, jediné, ale ako dlho vydržia? Nenávisť je veľmi silná vlastnosť a emócia, čiže časť ich voličov naďalej na tejto emócii chvíľku bude fungovať. Ale ja si nemyslím, že to dokáže fungovať viac než rok. Lebo aj keď najviac nenávidíte, zrazu vám ten váš obľúbený politik nedokáže zabezpečiť živobytie. Prídete o, svoj, o svoju živnosť, prídete o, svoj, o svoje zamestnanie, o svoju životnú úroveň, tak potom si rozmyslíte, keď nemôžete nakrmiť svoje deti, že či je naozaj najväčší problém vášho života alebo A myslím si, že zistíte veľmi rýchlo, že zrazu ten problém vidíte aj niekde inde a že ten Igor Matovič asi nebude taký perfektný a toto príde do dvoch rokov. Najneskôr, ja, ja verím, že aj skorej. No dobrá, čo potom? Lebo momentálne ako polovica ľudí... Uh, žijúca z tej nenávisti voči vám, e, nemá koho voliť. V tejto fáze, e, tá, by som povedal, ten resentiment voči nám je ešte relatívne živý aj u Matovičových voličov a mnohých voličov aj koalície, ale on vyprcha. A to tak je vždy. Ono Uh, už dneska by ste nevedeli vymenovať nejaké kauzy bývalej vlády, lebo ich každý deň vyprodukujú títo toľko, že už aj zabudáte. A to yes. po roka budete mať toto absolútne už u každého človeka. Vy zrazu budete zavalení všetkými týmito výškovičmi, volavkami, kolárovými a podobne, že už zrazu si spomeňte, spomeňte si na nejakú kauzu Roberta Fica. Ja už by som Nie, ale za to si pamätám manželku pána premiéra a jeho naozaj veľmi arogantné vystúpenie k tomu. No a no, teda, teraz... vy ste, áno, vy ste si sa povedali, že bieli kôňa, ja som úplne jasne ja, pochopila, ja, 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 ako hovoríte mm-hmm. a ak chceli ste to zovtipniť a odľahčiť, mm-hmm. že biela kobila. No dnes som pozrela televíziu, kde ste boli samozrejme a ospravedlnili ste sa. Myslíte si, že by sa mal aj Matovič ospravedlniť vám za to, že poprvé, že ste idiot 
A to ešte v parlamentoch si ľudia hovoria, ale už to, že ste tam mydlil barana, tak to už sa mi zdá naozaj dosť chore. Čo si o tom myslíte? Takto, ja som... Nie o tom baranovi. <laughs> Opakujem, že ja som vysokoškolský učiteľ a takéto veci sa mi ani nechcú komentovať. To je taká, taká, taký súterén, čo predvedol Igor Matovič. Pravdou je, že ten pojem, ktorý som použil ja ten biely kvoň, respektíve biela kobila, ono to naozaj bolo myslené ako technický termín a ani mi nenapadlo v tej chvíli, že by ho Vidieť mohol pochopiť ako zviera alebo ako, ako živočí, však ja som to dneska aj na teatrojke vysvetloval, že tak keď... sa ospravedlnili, preto som sa pýtala, či, ale... či by sa nemal vám ospravedlniť Igor Matovič. Aj sa ľudia pýtajú, že prečo som sa ospravedlnil, no preto, lebo to takto niektorí pochopili a mne to je ľúto, lebo ja samozrejme nič voči pani Matovičovej takto osobne nechcem ani vyjadriť a naopak je to dáma, je to žena a ja si... Ste gentleman, ja takto by som určite, to charakterizovala. Určite by som nechcel, aby to náhodou niekto pochopil týmto spôsobom, lebo takto sa muž k žene vyjadrovať nemá. A preto opakujem, myslel som to čisto technicky, že je to bielý kvon, to znamená nastrčená osoba, ekonomický pojem pri podvodoch. Hej. A čo s tým baranom? Ale to, čo spravil Igor Matovič, viete, no, očakávať od neho asi ospravedlnenie nie je možné, lebo on na to mentálne nedorástol. Mm. Jedine to musí byť vynútené a práve preto ho budem žalovať a práve preto budeme, budeme takýmto spôsobom postupovať, kde mu to prikáže súd, lebo on nedorástol. Sam by to nepochopil. To, som presvedčený, že nie. Je taký plný nenávisti a najvyššie uh, myslím si, že má aj naozaj nejaké mentálne problémy, duševné problémy, uh, ktoré mu nedovolujú presiahnuť nejakú mieru, mieru komunikácie. Je to vidieť na tých plačoch a na tej mimike. A na aj sa hovorí, že on napokon aj to, jak sa zvykne rozplakať uh, veľmi pravidelne. No, nie je to príliš mužné, dobre, ale ne, ne, nemusíme mať nevinutite stereotypy, že áno, sú aj takíto ľudia, ktorí sú menej odolní, ale z druhej strany Uh, hovorí sa o tom, že on mal reálne problémy, ja to nechcem teraz šíriť ako nejakú klebetu, ale je to už tak silná klebeta, že bol na nejakom liečení a podobne. Uh, neexistujú na to dôkazy, čiže nebudem to ďalej. No, ale rozdiať. nemalo by to byť tak ako u prezidentov, že raz za pol roka, raz za rok by mal prezident aj premiér proste ukázať papiere, že som zdravý, najmä teda psychicky. Bolo by to, bolo by to dobre, neviem, či také niečo funguje, ale... Uh... Lekárske tajomstvo nedovolí. Viem, že to... ako, aj, aj Robert Fico to kedy si, kedy si takto povedal, že, že boli proste, aj keď boli cisári a králi, tak boli, existovali spôsoby, keď bol mentálne nespôsobili, ako náhradiť. A možno, že by sme sa na tým mali zamýšľať aj na Slovensku. Je najvyšší čas. Je, no, je najvyšší čas. <laughs> tak nedáme pesničko, lebo je veľa, veľa je zase ano. mailov, takže nebudeme si moc zahrať, ako sme sa tešili Nechám na dobrú muziku. Tak poďme ďalej. Tak máme dvú otázku od poslucháča Mareka. Dobrý večer, pozdravujem pána Blahu. Na stránke Nové slovo som si prečítal rozhovor s Marekom Hrubecom o iniciatíve európskych občanov za zavedenie nepodmieneného základného príjmu. Chcem sa hostia opýtať, či táto iniciatíva prebieha aj na Slovensku, po prípade v akom stave sa nachádza a či by ju nemohol sám trocha spropagovať na sociálnych sieťach. Ďakujem a želám všetko dobré. S pozdravom, Marek. Ďakujem veľmi pekne. Ja som mala túto istú otázku mm-hmm. pripravenú, takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja Marika Hrubca z hodovokolnosti veľmi dobre poznám. Je to môj kamarát, filozof z Českej republiky, mimoriadný autor a veľmi ma inšpiroval. A spoločne sme túto iniciatívu robili a mali sme viacero konferencií ohľadom tzv. basic income, alebo teda všeobecného základného príjmu. Dokonca Európska únia 
dala možnosť tzv. tých občianských iniciatív a my sme na Slovensku takúto niečo propagovali. Ja som to samozrejme podpísal, aj propagoval na svojej uh, sociálnej sieti. V tom čase ešte nemala takú sledovanosť. Ale je dobré, že to o tom Marek hovorí, pretože uh, sa k tomuto môžeme vrátiť. Je to a nemala jedna... by byť toto tá zmena ako prvý ja, krok, samozrejme. Prvý krok tej Jednoznačne, uh, hlavne keď máte diskusiu o budúcnosti o tzv. štvrtej priemyselnej revolúcii, kde sa bude automatizovať a robotizovať, tak sú odhady, ďalšia česká, uh, moja kamarátka, ekonomka Ilona Švihlíková odhaduje, že až 60% ľudí môže prísť o robotu časom, lebo to všetko nahradia tie Preto stroje. A potom, hej. ako budete tých ľudí riešiť? Čak tu budú obrovské nepokoje, pokiaľ by mali všetci prísť o robotu. A sú dve možnosti. Buď budete skracovať pracovný čas, a to je jedna z myšlienok, ktorú si ako zavičer podporujem, ako vo Francúzsku, povedzme, že na 7-hodinový pracovný čas, skúšali sa vo Švedsku aj projekty 6-hodinového pracovného času. A druhá možnosť je, že dáte tým ľuďom aspoň základnú dávku, tzv. basic income, alebo tento všeobecný základný príjem, ktorý by dokázal zabezpečiť aspoň takú základnú dôstojnú životnú úroveň, ale nie nevyhnutne nejaký luxusný životný štandard, aby to nedemotivovalo ľudí pracovať. A ten človek sa môže potom venovať ďalej rozvíjaniu svojich koničkov, môže malovať, môže robiť práve tie záhrady, môže sa venovať niečomu užitočnému, pomoci ľuďom, povedzme. A byť šťastný. A byť šťastný a bez toho, že by sa musel neustále len staré o to, že či prežije alebo neprežije, to by bolo vlastne popretie kapitalizmu a preto tá myšlienka je veľmi silne ľavicová a sociálna. Ale dobre, momentálne v tomto štádiu ešte nie sme, že by sme to dokázali presadiť, ale minimálne diskusiu o tom a do budúcnosti, najmä v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, je to podľa mňa nevyhnutné otvoriť a ja to samozrejme podporujem. Dobre, podporujete to, ale ako je to vo svete, zo svetového pohľadu? Kto to ešte podporuje? Lebo viem, že niekde sa to skúšalo, tuším na Litve. Alebo ja kde... som o tom písala aj v knižke Antiglobalista, no, aj v knižke späť k Marxovi, čiže uh, píšem o tom veľa. Uh, takto. Tie projekty v Basing Incomeu boli zatiaľ experimentálne skúšané vo Fínsku a vo Švedsku. Mm-hmm. Uh, vo Fínsku to ale z okolností robila pravicová vláda, aby ukázala ľavičierom, že to nefunguje. <laughs> Čiže tým pádom Jasne. to akože zlyhalo, ale to je podľa mňa čistá habaďura. Čo sa týka Švédska, tamto fungovalo chvíľku v Jöteborgu a v Kirune, v dvoch mestách, aj v Kirune som sa na to bol aj pozrieť. Uh, malo to niektoré veľmi priaznivé odozvy. Myslím, že aj v Kanade to medzi Indianmi uh, pôsobilo chvíľku. V Holandsku to robili pre sektor umelcov. Uh, boli potom ešte pokusy vo Švajčiarsku to dať do referenda, ale ľudia to odmietli. A máme ešte niekoľko takýchto rôznych experimentov, ale nikdy to nebolo zavedené v celom štáte, v nejakej krajine. Čiže zatiaľ sme v tej experimentálnej rovine, čo neznamená, že to nemôže fungovať. Ale tá diskusia zrejme začne potom skôr, že, že začneme nejakým minimálnym tým príjmom a potom to bude postupne rásť. A nemyslíte si, že teraz by sa to dalo zaviesť ďaká koronavírusu, že by sa to dalo zaviesť medzi umelcov a športovcov, lebo tým bude čoraz horšie a horšie? Ono je ťažko to robiť medzi nejaké, nejaké konkrétne sektory, lebo potom tí ostatní no, sa budú byť... sektor je nejakých 18 tisíc ľudí. Hey, sú... Len potom si povie ten bežný človek v nejakom inom sektore, že a prečo ten dostáva a ja nie. On to potom vyvoláva medzi ľuďmi rôzne resentimenty. Treba sa samozrejme na tým zamýšľať, ale potom si povie ten pekár, že ráno, ktorý stáva o tej piatej, že a teraz mm. ja si musím tu piec ten chleba a on tam teraz zostane peniaze, len tak za nič. Špeciálne naši umelci typu stánke sú tak oblúbení, že by ano, veľmi. okamžite <laughs> myslím si, že to by revolúcia do niečo prijalo. No, ale... by sme konečne došli k revolúcii. <laughs> Myslíte si, že ešte zažijem? Ja som už zažila dve, tak zažijem ešte nejakú. 68, 89 a teraz no, ono... 2000 koľko. 
Áno, 22, 23. Ale ono, tie revolúcie si človek vždy predstaví ako nejaký taký veľmi silný politický turmoil, alebo také akože zemetrasenie, ale on to niekedy prebieha a ani si to nevšimnete. To ako bola priemyselná revolúcia, že postupne. My sme dneska v revolúcii. Tá revolúcia aj práve v občianskej štú... vojne. Áno, ale to je tá politická stránka, ale aj tá ekonomika. Tá ekonomika sa tak revolučne mení. Však zoberte si, že uh, aj moja generácia vyrastala s tým, že my sme ešte ako mladí ľudia nemali mobily v ruke a dneska už môj malý, môjmu starému ocovi ukazuje, ako ten... Ano, a to už je tiež revolučný posun. Tá slovo revolúcia niekedy evokuje hneď nejaké e, zabíjanie a nejaký biely teror, Marseille, červený teror, a také, na nich. Presne gilotíny a podobne, <laughs> Jasne, ale revolučná zmena dobrý. znamená, že systémová zmena, to znamená, že niečo sa úplne dramaticky mení a my sme dneska v revolučnej dobe. A áno, ja som ten, ktorý sa snaží tú revolúciu nekam posúvať tým lávicovým, tým sociálnym smerom, aby to bolo v prospech tých najchudobnejších, tých najslabších. Ale my sme v revolučnej dobe. No dobre, vy ste vysokoškolský učiteľ a ja som teda pozývala do tejto relácie zo pár profesorov, historikov a, a z rôznych univerzít a z medicíny a podobne. Všetci mi povedali, že s láskou prídem, keď ma vyhodia, lebo keby som teraz prišiel, tak ma vyhodia. Takže, ale veď akademická pôda by mala byť tá sveta pôda slobody. Ja som toto tiež... Som v toto vždy veril, ale zažil som vlastnú osobnú skúsenosť, keď ma kvôli môjim politickým názorom chceli vyhodiť zo Slovenskej akadémie vied a aj z akadémie potom, kde, kde vysokoškolský pôsobím. A ja som vtedy tiež zažil taký malý kultúrny šok, lebo ja som vždy veril v to, že, a stále verím, že politika nemá byť predmetom nejakej takejto šikany a nenávisti, ono to možno takto fungovalo v časoch normalizácie, naozaj, ak to tak bolo, tak to je veľmi zlé, že vyhadzovali alebo prenasledovali ľudí s iným názorom, ale takéto niečo, hadam, už nechceme mať na Slovensku, že niekto má iný názor, ktorý môže byť pre ten dominantný názor spoločnosti, ktoré tu produkujú médiá, nejakým spôsobom, že ich to znervozňuje, ja tomu rozumiem. Ale veď to posúva spoločnosť dopredu, že sa bavíme o tých veciach, polemizujeme a tak ďalej. Ale ty... Na tých Viažovať. školách sa boja, tí dekani sa boja proste ako o svoje teplé miestečko. Aký má človek čo stratiť, ja som tak to, zatiaľ ja nepôjde do ja boja. Ja som to tedy aj opisoval, lebo hovorili mi kolegovia, však preboha, že aluj tú Slovenskú akadémiu, vieš, čo ťa chce vyhodiť a ja si hovorím, ale ako to asi pôsobilo? Tak tam no. skupinka prírodovedcov, ktorí o politike nič nevedia, teraz im tam, ich tam bombardovali z toho denníka aj na tých mimovládok, že vyhodte blahu, ako je možné, že je zamestnancom toho ústavu politických vied, však takéto veci hovorí, ktoré sa nám nepáči a, a my sme takí demokrati, že, ne, že ho vyhodte, upálte a čo najlepšie. A teraz oni tak rozmýšľali, že tak majú dve možnosti. Buď nebudú reflektovať, alebo budú. Hej, keď je, nebudú reflektovať, tak z nich spravíte ešte komunistov, ktorí podporujú toho zlého hlavu, alebo budú reflektovať a budú mať pokoj. Nebudú ich teraz vláčiť v médiách, nebudú vláčiť ich rodinných médiách a očistia si ruky. A ja si myslím, že si zvolili túto cestu, ktorá je ľahšia. A takúto cestu si volia v každej totalite mnohých ľudia a potom to tak dopadne. A myslím si, že toto je práve typickým znakom totality, pokiaľ sa ľudia prenasledujú za iný názor. No a čo s tým urobíme? Dáme teraz, lebo už Roman už chce hovoriť, hovoriť je, je to viacej, za ľud. Je to viacej tých mailov. Poslucháč Jozef sa pýta, pán Blaha, Igor Matovič pred voľbami sluboval, že zavedie zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Viete, z akého dôvodu tento zákon vládna koalícia ešte neschválila? Prosím vás, predložte vy takýto zákon a uvidíme, ako budú hlasovať poslanci vládnej koalície. Poslucháč Jozef. Ja som 
tak poviem to trošku z ironiou, presvedčený, že oni ho zavedú vo chvíli, kedy podobne ako Igor Matovič všetci prepíšu tie svoje majetky miliónové na manželky. A, a to presne, to toto urobil Igor Matovič a to je tak smiešne, že on sa snaží vytvoriť zákon o motnej zodpovednosti, ale predtým si všetky peniaze dá manželke, čiže aj keby čo, to platilo, tak jeho sa to nedotkne, lebo on vlastne nič, on je najchudobnejší človek na Slovensku, on je ako kostolná myš chudobný. Ale on to dal len preto manželke, lebo on nevie s tými peniazmi, čo má s nimi robiť. A vlastne on dal kamarátom, rozdal 100 miliónov, ako sám a, povedal. A... Tak či ich zdanil, sa pýtali niektorí ľudia. Niekedy <laughs> rozmýšľam, že, že či niekto tieto infantilné príbehy dokáže mu reálne veriť, lebo... Veria že Chalanisko, ktorý robil také kšefty s majským, aké robil. Chalanisko, ktorý dokázal mať dosť rozumu na to, aby robil daňové podvody a matku na to zneužil. Chalanisko, ktorý neuveriteľne vykoristoval aj tých svojich kolporterov a podobne, tie príbehy sú známe. Tak tento človek sa teraz tvári, že on nevie nič o ekonomii a takto dal tu Pavlinke a Pavlinka vie až tak dobre o tej ekonomii, že potom vybavuje cez Arka kapitál uh, 100 tisícové zisky. Hej, že to, to je tak neuveriteľné. A, a k tomu to niekto chce veriť, že on to myslí úplne aj s tou hmotnou zodpovednosťou politikov, keď prehodí man, na manželku celý majetok a potom sa tvári, že čo vás je do toho, čo on môže robiť hociakú lúpež, ako typický mafián, lebo takto to robia mafián. A potom to... sa ospravedlní. Spomnite si na film Krstný otec. Uh, tam bola tá rola toho mafiana, toho, čo hral, hral Don Corleone. Ako relatívne sympatická, hej? Ale ano. ono to svojím spôsobom funguje tak, že on si vytvoril nejakú nadáciu, tam v tom treťom dieli, tam bola tá jeho dcéra a on, on to akože dávala solidárne tie peniaze na charitu a teraz on bol za toho dobrého a on stále hovoril, že treba si vytvoriť tú legitimitu. A to, ja mám pocit, že takto fungujú mnohí tí naši podnikatelia, že robia neuveriteľné svinstva v tej ekonomické A potom sa tvária, že máme nadáciu a, má, tuto je, a, a ten, toto podobným spôsobom funguje aj Termátovič, že to presunie na tú manželku, do väčšiny nedáva niečo na charitu a podobne a tvári sa, že on je tu ten svetý za dedinou, ale pravdou je to, že sa správa ako typický mafián a toto je niečo, proti čomu musíme všetci bojovať. No všetci bojovať, veľmi ťažko sa bojuje, keď má niekto väčšinu v parlamente. A, a ústavnú väčšinu. Ústavnú väčšinu. A to, keby ste videli, aká, aká tá miera frustrácie, ktorá tu je, že oni dokážu si schváliť hociakú vec. Teraz sme mali napríklad celý deň diskusiu o zákone proti komunizmu, kde oni dokonca to tak zle sformulovali, že ešte aj Dubčeka budú, uh, budú demonizovať, že, že kvôl komunista... Jasne, sochy preč, cintorina vyhodiť. Celý deň im argumentujete. A vecne, celý deň sa snažíte ich presviečať, potom skončí tá diskusia. Oni nemajú jediný protiargument, len svoje naučené frázy. Hlavne ani skúsenosti, ani nemajú... Nemajú to ani naštudované, keby to mali naštudované. Je to dosť smutné. A ten pán Šeliga, proste ten je tam ako hlavný inkvizitor, ale on nezažil nič, on nemá skúsenosti z tej doby. Nemá, nemá, ja neviem, ono, ono to vyzeralo skutočne, že Aký význam toto má podľa vás? Neviem pochopiť význam tohoto riešenia. Ja sa niekedy zamýšľam nad tým generačným problémom, že uh, tu sa vynára taká tá mladá generácia plná tohto resentimentu a nenávisti voči životom staršej generácie, ktorí vedia veľmi dobre, ako to tu bolo. Jasné, že boli aj zlé veci, ale boli aj dobré veci a tí ľudia to prežili. A teraz tieto mladí vnúcujú ten ideologický obrázok, že vy ste tu žili ako opice na stromov v nejakom veľkom gulagu a inak to ani nemôže byť. A keď povieš opak, tak ťa zavrieme do väzenia. Hej? A to, toto má byť ten mladý pohľad na vec. Ale to je úplne absurdné. Ako doteraz si pamätám, raz došiel k nám taký anglický kamarát mojej sestry a on tak pozerá, išiel po Slovensku a hovorí, že v každej dedine kostol. 
Však ja som si myslel, že vy ste všetky kostoly tu už povybuchovali komunisti, však nás to učia v Anglicku tak, že tu ste behali po stromoch a všetci veriaci boli v gulagu a kostoly boli všetky zrúbané. A tu je v každej dedine kostol. Oni to nevedia pochopiť a to je človek, ktorý došiel z Anglicka. No a ten mladý človek je vychovaný, že ho učia, že Američania nás oslobodili, Rusi sú najväčšie zlo na svete a komunisti, to je čistý teror, hej. A teraz ten, ten ako, čo to zažil, ten starší človek sa na ho pozerá a krúti hlavou, že to nemyslíte vážne. A potom mám dojít do parlamentu, tento šeliga, a začnem to vnúcovať všetkým ostatným pod plášťom zákona. Že keď takéto niečo nebudeš hovoriť, tak to ešte zavrieme. A toto je neuveriteľné a mňa mrzí to. Čo tým sledujú? Jedna pravda, jeden národ, jedna ríša. Ako som Aha, jedna pravda, jeden národ, jedna jeden ríša. No, ako to bolo, to si neprosíme, no tak poďme na ďalšiu otázku. Poslucháč Juraj má takúto otázku. Pri tej slobode a liberalizme mi nedá a opýtam sa na váš názor na paragraf 422d trestného zákona, kde sa dáva na roveň fašizmu s komunizmom. Poprvé je to v rozpore s článkom 1 ústavy a podruhé fašizmus je ideológiou a praxou najreakčnejších vrstev buržázie. Je pritom paradoxom, že rukami fašistických vrahov padlo viac komunistov a pokrokových ľudí ako židov v druhej svetovej vojne. Úplne presné a hlavne ja na to dosť často upozorňujem, že treba si fakt naštudovať ideológiu fašizmu a ideológiu komunizmu, lebo ten komunizmus reálne chce, aby na svete panovala bestredná spoločnosť, kde nebude chudoby, nerovnosti, ľudia sa budú mať dobre, bude zabezpečený potreby. Toto je krásny cieľ a áno, v histórii sa stalo, že za týmto cieľ sa skrývali aj hnutia, ktoré boli naozaj perverzné, hej. ale fašizmus je sama o sebe ideológia, ktorá je perverzná, lebo chce vykantriť celé národy, celé etnicity, len na toho, že tu je rasovanie návisť. A toto sú tak dramatické rozdiely. Ja to väčšinou porovnám, porovnám na príklade kresťanstva. Aj kresťanstvo je pekná myšlienka. Z hľadiska teraz nemyslím náboženskú, to, to nechávam na veriacich, ale z hľadiska toho sociálneho, ktorá hovorí o tej láske k blížnemu, hovorí o tom, ako si máme pomáhať. A to je solidarita, subsidiarita a tak ďalej. No ale v praxi sa aj upalovali bosorky, aj sa um, utočilo na slobodu slova, však pamätáme si, ako to upadol Giordano Bruno a podobne. A teraz máme hovoriť, že, že kresťanstvo je totalitné alebo nejaká, nejaká zločinecká ideológia alebo podobne. No nie. No a potom to nehovoríme ani o komunizme, ktorý takisto mal pekná myšlienka, ale nejakým spôsobom sa mohlo v praxi zvrhnúť. Čiže toto je nepochopenie uh, histórie, nepochopenie filozofie a spájať a dávať na roveň fašizmu niečo. A nedostatok vedomosti o tom si myslím. Viete, len... Lebo z nevedomosti áno, áno, vznikajú áno. takéto hlúposti. On ten človek možno dozrie, ja mu teda... Želám, aby dozrel, ale... A vtedy to pochopí, len čo už, keď taký zákon presadia, no, keď majú ústavnú väčšinu. Ja vás môžem iba ubezpečiť, že ako náhle sa dostaneme náspäť k moci a dostaneme sa skôr či neskôr, tak takýto zákon okamžite rušíme. Dobre, a čo urobíte, keď sa dostanete k moci? Čo urobíte zo stranou hlas? Budete naozaj nepriatelia, keď ste išli tak veľa rokov v jednom šíku a, a poznáte sa možno aj na priateľskej báze, poznáte sa aj na vzdelanostnej. Ja by som tam nevnímal nejakú nenávisť alebo nejakú, ja, ja, ja vám opakujem, ja vôbec v politike nepocitujem a mnohí mi to nechcú veriť, žiaden nejaký negatívny uh, resentiment, uh, žiadnu nenávisť, žiadnu nevraživosť. Ja dokonca, keď sa rozprávam s ľuďmi typu uh, pán Osusky, pán Dostal, ja vôbec nemám pocit, že by som ich mal nenávidieť, pretože máme iný názor. V tej ale chvíli... za to oni vás nedávajú. Niektorí možno áno, ale ja, ja naozaj neviem prečo. Ja som toto nikdy nepochopil, túto emóciu. Predsa máme iné názory a možno, že niekedy tvrdo diskutujeme, ale to nemá byť o osobnej ľudskej nenávisti. Ale pre nich ľavica je to, čo ich irituje. Vy môžete ja, žiť, ale no. nesmiete byť ľavičiar. <laughs> nemám takúto povahu, aj napriek tomu, že dokáže byť tvrdý diskutér. Nie, nie je to osobné. Nikdy to nechcem, aby to bolo osobné. A teraz v prípade strany hlas definitívne to nie je osobné. Jasné, že urobili niečo, čo sa veľmi 
zaujíma. Neviem, či v politike mám takéto emócie, sklamať ma môže možno žena, frajerka, ale že či vás sklame zrovna. Politika je šachová partia, čiže musíte očakávať všeličo, to nie je, nevždy to je nevyhnutne kamarátstvo. Je pravda, že niekedy očakávam od ľavičiarov, od, nechcem ten pojem použiť, hovorí sa súdruhovia, ale myslím sa tým ako, že spolubojovníci, hej, od spolubojovníkov v tom ľavicovom priestore očakávam možno niekedy nejaké morálne kvality, že nezradia, že sú lojálni, čiže áno, niekedy to zaboli viacej. Nikdy som není sklamaný z postojov pravice, pretože ich očakávam väčšinou a neočakávam nejakú, nejakú ľudskosť. Ale v prípade uh, tých spolubojovníkov to môže sklamať. Áno, to máte pravdu. A hlavne to asi zrejme mohlo sklamať aj ľudí, ktorí, ktorým ďačia za všetko, ako je Robert Fico, lebo naozaj bez Roberta Fica by ten Peter Pellegrini nebol dneska asi ničím. Ale uh, ja si osobne myslím, že uh, strana hlas sa profiluje ako taká centristická, taká liberálna, možno trošku lavicová, ale skoro liberálna strana, čo znamená, že je najbližším politologickým partnerom pre sociálnu demokraciu toho typu, aký je smer, to znamená tá národná vlastnenská sociálna demokracia, čiže nemôžno vylúčiť do budúcnosti, že tá spolupráca nejaká bude, ale pravdou je, že sme dramaticky odlišní, pretože oni odišli zo strany práve predstavitelia toho biznis krídla, toho liberálneho razenia a ostali správni vlastnenskí lavičieri, ako sme my a verím tomu, že sa nám to podarí a že ďalej budeme... Dobre, spíšť. máme telefonát. Halo, halo, dobrý večer. Natáša Piečťan bola. Všetkých vás pekne pozdravujem. Ďakujem. Hlavne pána Blahu, ktorého som ja polička. A budem hovoriť, keď bude zastávať nás, ľudí, tak ho budem voliť naďalej. A chcela by som sa opýtať, čo sa týka toho komunizmu. Pozerala som nedávno reláciu s tým pánom Dostálom. Pozerala som výstup parlamente, či to bol on alebo to bol mladý Mazureka No a niečo mi není jasné ja som vyrastala v socializme, v komunizme teda môj otec bol komunista ale taký radový taký viete, že mal knižku No a teraz čo nás budú za to budúcnosti nejako odsudzovať, že by sme boli komunisti, alebo... Dajú nás do starobicov a tam budeme izolovaní od sveta. No, moja mama má napríklad na pamiatku komunistickú knižku môjho otca, lebo otec zomrel. A ja jej teraz hovorím, že prosím ťa, ju budeš môcť asi zničiť, lebo propaguješ komunizmu, toto bude zakázané. Dobre, takže, takže, takže na čo má odpovedať pán Blaha? No, či to takto bude v budúcnosti? Uh-huh. Teraz zmenia zákon, že len tých veľkých budú odsudzovať a potom si bude robiť... Potom dojde aj na bežných, dobre. No. <laughs> ďakujem veľmi pekne, dobre. pani Nataši, aj za to, že... Pekný večer, ďakujem. Ďakujem za podporu aj za otázku. Uh, je to naozaj obava veľká, že túto salamovou metodou budú tú kriminalizáciu ďalej posilňovať. Napokon pán Šeliga aj na tlačovej konferencii povedal, že oni to príjmajú aj tento zákon ako lex blaha. To znamená, že rôznych blahov, aby mohli ľahšie stíhať. 
A práve preto tam dali do tej úvodnej časti, že celý ten režim od 48 do 89 bol nemorálny a zločinecký a tak ďalej, aby potom mohli, keď náhodou poviem niekedy, čo ja často hovorím, že mal mnoho svetých stránok, že sa tu ľudia mali bývanie, mali prácu, školstvo, zdravotníctvo, stávalo sa a tak ďalej. A ja veľmi často aj ďakujem celé generácii našich starých rodičov a našich rodičov za to, čo budovali. A oni práve pre toto, keď poviem na budúce, tak si myslia, že ďaká tomuto zákonu a tejto zmene budú mať možnosť ma ľahšie stíhať a zavrieť a tak ďalej. Tu sme je... žili v tých rokoch a, tragédia, ako... a naozaj vieme, že no. No, keď nič iné, ja som ten režim nemala rada, to je pravda, v strane som nikdy nebola, ale... Teraz, keď to vnímam, že sme mali tie istoty, že som vždy vedela, že moje dieťa bude mať čo jesť a že bude mať kde bývať, tak si hovorím, že no oproti tomuto chaosu to boli pokojné časy. To vám poviem úplne uh, úprimne, keď vychovávam dneska malé deti, tak uh, si špeciálne všímam ten pocit bezpečnosti. Ja keď som bol malý, tak ja som behal po Petržalke v Bratislave s kľúčmi na krku a rodičia ma mohli pustiť a nič sa mi nemohlo stať. To bolo tak bezpečné. A dneska, no dneska kam pustíte svoje dieťa? Toľko nenávisti, terorizmu, feťákov a všetkých tých de- de- vecí, kde... Musíš už... byť pri ňom neustále. No. A toto sme chceli? Ako, myslím si, že je veľmi veľa vecí, kde sa vieme inšpirovať tým socializmom. Nehovorím, že ten návrat toho režimu je možný, alebo nevyhnutne... Alebo chcený. Chcený so všetkým tým, čo tu bolo, lebo tam bolo veľa zlých vecí, samozrejme. Ale v mnohých veciach sa pre Boha inšpirujme. No napríklad v tej bezpečnosti, napríklad v tom, že ten štát mal kontrolu nad tou ekonomikou, napríklad v tom, že, a teraz nemyslím, že ju nejak ždímal, ale v tom, že dokázal uh, odolávať tým tlakom zo zahraničia, dokázal tu nejakú suverenitu aj v tej potravinovej bezpečnosti a podobne. Sebastačnosť Ja keď som teraz chodil po východe a boli, ukázali mi čiernu natisov, ako to za, za bývalého režimu to bolo jedno prosperujúce mestečko, lebo tam bolo to prekladisko a tak ďalej. No dneska to je naozaj takom mesto duchov, to je v takom zlo, dezolátnom stave a to platí aj pre mnohé iné oblasti, kde uh, ten komunisti vybudovali fabriku, vybudovali podnik pri tom meste a potom po roku 89 sa to rozkradlo kompletne a išlo to dostratené. Tí ľudia prišli o robotu, chrádne to mesto a podobne. No tí komunisti plánovali, pre, išli regionálne správodlivo, že dali na východ, dali tam, kde bolo treba a pomáhali ľuďom. A to, za toto im máme teraz akože na nich kydať, tak im ďakujeme za to dobre, čo spravili a tie chyby, ktoré urobili najmä v tých 50. rokoch, kedy sa tu diali tie zločiny, tak tie treba samozrejme odsúdiť. Ale ne, nezabudeme na to, že aj Gustav Husák bol obeťou jeden z tých 50. rokov. A je ten Vlado Klementis. Prečo sa hovorí furtiva o Milade Hrorákovej, ktorá bola Češka, ale nepovie sa o Slovákovi Vladovi Klementisovi, ktorý bol takisto popravený. No, ale veď vám odpovedal v tej besede televíznej, že Klementis vlastne bol obeťou toho, čo podporoval. Toho, čo on vybudoval, toho obeťou to bol. Neuvrítame. No toto je taká odpoveď. Neznalosti, pretože ten človek verí, on verí v ideáli. Dokonca bol jeden z tých, ktorý sa postavil proti paktu Ribbentrop-Molotov. A to znamená, že on vedel byť uh, kritický aj voči komunistom, že to bude z predstaviteľov tej davistickej generácie, ktorá bola intelektuálne tak silná. A teraz nejaký človečík, ktorý bol sám s väzákom v roku 89, pán dostal, ktorý ale nemá šajnu o týchto veciach, ide kadrovať človeka, ktorého už popravili a on ho chce znova popraviť. Pritom ten človek bojoval za svoje ideály. A to, že veríte v nejakú myšlienku komunizmu, neznamená, že ste zlý človek, vy veríte v to, že tu bude mier Dobre. a bezstredná spoločnosť. A teraz, keď vás popravia, lebo tu bola šialená doba a to bolo dané to studium, vojnou, tej, tou paranojou po vojnovou a tak ďalej, to má všetko objektívne dôvody. A teraz jeho popravie na základe toho, čo je zlé a to, to, to treba odsudiť, tak on mu ešte povie, že dobre mu tak, lebo ako ja k tomu hovoria, že, že, že on vykudoval ten áno, takže tak. 
Vlastne len do toho padol, čo si sám vypadal. To sú t- také necitlivé veci a viete, preto spomínam, že často sa tí liberáli správajú ako tí fašisti, lebo tí fašisti najviac posielali do tých koncentrákov ako prvých komunistov a najviac ich prenasledovali a týrali a obávam sa, že keď toto sa udomácni v tej mladej generácii týchto liberálov, tak budú od fašistov na nerozoznanie a o tomto rozprávali. A od inkvizitorov španielské úplne husiu kožu. Si, ako ja nie som kotlebotvec, ale keď niekoho chcú zavrieť na 8 rokov za to, že tam dal proste to číslo, tak to ako, sa mi takisto, takisto mám veľké výhrady, však bol som vždy kritikom Jasne. tohto smerovania, ale no, odsudzovať na takéto obrovské odnetia slobody roky, to, to si, to si to ľudia sa začnú bať. Lebo ja teraz nehovorím, že lebo sa môže stať dramaticko neviem, um, ľahšia vec, hej, že človek si zanadáva niekde v krčme na Rómov, lebo to je bežný. A o chvíľu ťa udá. A čo keď ťa niekto udá a ti povie, že to robíš systematicky a že máš nejaký názor? A už ideš do basy. A ideš do basy na 8 rokov. To ako, tam chceme, že to bude taká atmosféra linču spoločnosti. Ľudia si budú ohovárať, no, budú sa udávať. No ale pán premiér vyzýval, aby sa ľudia udávali. No. Zatiaľ teda len ruško a a nedodržanie toho, čo on prikázal. Ja som, ja vám, a nie je to hrozné vyzývať ako premiér, že udávajte sa, ľudia, udávajte sa. On ma neuvoriť, len takú totalitnú mentalitu. No a to je úplne šialené. Mne sa stalo no. vo vlaku, že mladé dievča za to, že som si nedala rúško, mi povedal, že odpotím no. si vás a idem vás udať na vedenie železníc, lebo neviem kam inám, alebo vy ste ano. proste tu na narušili celý priebeh no. tohoto cestovania, alebo my tu ochorieme a táto, naše táto, babičky zomrú. Táto hysteria, táto panika, ktorá sa vytvára, môže mať ešte ďaleko vážnejší dopad aj na ekonomiku, sociálny naše... život, všetko, ako samotná pandémia. Treba tu naozaj, ako, ja som není z tých, ktorí by teda podceňovali tú pandémiu, ale z druhej strany nechcem, aby bola zámienkou na to, aby, sa tu de facto, aby sme sa de facto zbavili slobody akékoľvek. Hej, že treba byť v tomto smere veľmi, veľmi opatrný, ale tá atmosféra toho, tej nenávisti, toho strachu, to mi veľmi pripomína práve tie uh, 30. roky v Stalinskom uh, Sovietskom zväze, kedy sa ľudia vzájomne udávali, že tam ten je ten tredný nepriateľ, lebo uh, neviem, či teraz viete, že oni si vymysleli dokonca aj v rámci úradov, že budú sekať 10% z každého úradu, z každého ministerstva budú prepúšťať ľudí. A čo myslíte, koho budú prepúšťať? No tých, ktorí sú smeráci, akože, <laughs> alebo obvinení. A teraz... Bežný úradník, aby prežil a bežný úradník musí prežiť, však živí rodinu a tak ďalej. Tak no musí, musí niečo povedať. Musí povedať na toho svojho kolegu, Jasná že ten vec. je s tým smerákom, aby toho prepustili. Tam bude taká neuveriteľná nevraživosť. Intrigy, klebety a všetko to, čo bolo aj za stalinských čias, lebo tiež to bolo tak vtedy v tom čase, že bolo potrebné tie politické čistky robiť a sa percentuálne určovalo, že koľko ľudí je tých triedných nepriateľov. No a teraz začínajú politické isté, čistky. Teraz, také isté, isté. To je Títo ľudia, ktorí nadávajú na bolševizmu, sú najväčšie najstejšími, ale modrými bolševikmi, respektíve bolševikmi s iným politickým presvedčením, ale tá forma je tá istá. Ale ako im nastaviť zakadlo, aby pochopili, že robia presne to, čo nenávidia, chcú odsúdiť, chcú zákonom zničiť a oni sú nositeľmi toho? Neviem, či to oni niekedy pochopia, ale myslím si, že je šanca, že to pochopia tých, ktorí ich volili, aspoň nejaká časť. Ja sa dostávam často túto otázku, že ako presvedčiť mladých ľudí, lebo ono to bolo častokrát práve medzi mládežou také populárne, že hr, hr, ideme teraz voliť týchto, nechcem byť antificovcov, lebo teraz oni donesú tie svetlejšie zajtrajšky, ako to hovorili kedysi socialisti. A teraz uh, uh, tí mladí sú ľahko manipulovateľní, lebo nemajú tú životnú skúsenosť. A preto ja hovorím, že môžeme stokrát tú mládež vychovávať, a áno, ale by sme začať rodine, ale nie je to ťažké, keď on zavesený na tej sociálnej sieti, ktorá ho vychováva, 
ale to, čo naučí človeka, je život. A ten človek, ktorý má 20 rokov a si myslí, že jeho najväčší problém je, či si objedná 7 bororov alebo 8 bororov niekde v podniku. Všetci sme si mysleli. A asi tak, a však napokon mali sme možno aj my rôzne predstavy. No a zrazu máte dieťa, máte rodinu a zrazu zistíte, že vy potrebujete nejaké sociálne istoty, vy potrebujete mať bezpečnosť pre to dieťa a vás to naučí ten život. Zrazu zistíte, že nebude z vás ten, poznáte ten americký sen, že ja budem ten milionár, všetci budem mať 15 Audín a 25 Víl a všetky ženy budú. Bazen, a te, no, to, to pres, a ten mladý si uvedomí, že zrazu robí závozníka niekde v Ikei a dostáva 600 eur len preto, lebo Fico mu dokázal zabezpečiť minimálnu mzdu a pochopí, že je to niečom inom. A toto ťa naučí až život. Ten mladý človečík na, tom, na tej sociálnej sieti, ktorý má 17-18 rokov... A býva u mami, a býva u maminky, ale tam, varí, pečie, presne, a on tam vyťukáva, aký je zlý Fico, aký je strašne zlý komunista, blaha, a potom mu maminka zaklope na dvere, dáš si kakávku, ďakujem, ďakujem mami. Jasne. On je vlastne v hoteli mama ano. a on si myslí, že zjedlo všetko múdro sveta. A toto je tá generácia ľudí, ktorá jednoducho musí narazí na ten kapitalizmus a narazí ako okamžite ako vyjde z rodičovského bytu. A v tej chvíli pochopí, že tá nenávisť voči staršej generácii, lebo to je generačný problém, to je normálne, tu sa vytvára, ja tomu nazývam po vzore svojho kamaráta poslanca Dušana Jerabka, generačný rasizmus. Je. je to prenesený pojem, to znamená, že nejde o rasu, ide o ten vek, ktorý je vlastne... Ako my starí sme rasa, oni mladí sú rasa, troška sme to premenili slovami, a to, dali sme inú nálepku. Toto presne inak bolo a preto sa toho desím, lebo študentov históriu, toto presne bolo po prvej svetovej vojne, kedy tu bola generácia tých mladých ľudí, ktorá úplne prestala veriť v tú generáciu svojich rodičov, pohrdala nimi a zrazu začali počúvať toho Hitlera a práve tých nacistov, ktorí nastupovali. Aj tí fašisti hovorili o kulte tých mladých. Museli to bola základ jeho ideológie. Mladí ľudia, vášeň a iracionalita. A na Slovensku je ten kult mladých neskutočný. No, a toto je niečo, čo u nás je to ešte ideologicky skombinované práve s tým antikomunizmom, lebo tí starší ľudia za prvé nevedia tak ovládať počítače, takže sú tým pádom ako keby hlupáci, pritom oni majú tie skúsenosti pospájane ďaleko lepšie, ale nevedia ovládať možno tie gombíky tak dobre ako ten mladý človek a ten mladý človek zase naopak si vie všetko vygúliť a nedokáže nájsť súvislosť. Hej. Čiže oni nie sú oni intelektuálne zatnejší, ale myslia si, že tým, že majú tú technickú... Že to vie zapnúť. Že vie to zapnúť, tak tým je ako, že musí byť nevinutne mudrejší a chá, moja babka nevie zapnúť ani Google a nevie to ani napísať, lebo nevie po anglicky. A teraz toto, je tá, tá ich, toto im dáva ten pocit, že sú takí dôležití a významní. A pritom sú to... to poznám, ľudia, ktorí nie sú schopní pracovať, dojde ten z tej školy, nemá pracovné návyky, je lenivý, je individualistický, nedokáže v komunite pracovať, spolupracovať a tak ďalej. A teraz... Uh, oni ešte najvyššie tých starších ľudí odpisujú, že akože to sú tí komunisti, to boli tí, ktorí tu... Tí to tu držali pevne v rukách, aby sa to nezničilo, nech to žije. Obávam sa, že toto plodí práve ten generačný rasizmus a presne tú istú emóciu, ako bola to... za fašizmu v Taliansku v 20. rokoch. Ale je to o nevedomosti. To školstvo skutočne treba nejakým spôsobom reformovať. Je to aj nevedomosť, ale je to aj taká mentálna indoktrinácia. Vy ste nasávate z hollywoodských filmov zo sociálnych sietí, z médií, všade nasávate, že individualizmus. Zoberte si mladú ženu, ktorá dneska vyrastá, no tak všade máte obrázky na tých časopisoch, tie krásne 60, 90, jak sa to hovorí, 90, 60, 90, 90, 90, 90, 90, 90. A teraz tie blondiny nádherné, a teraz ona chuďatko, dáme tomu, nie je taká pekná, a ona má z toho celý životný komplex, lebo je tu ten kult krásy. Pritom sú úplne iné vlastnosti, ktoré by mali byť zúrazňované. Ale aj tak je to všetko vyretušované, v skutočnosti a, vôbec nie Ale teraz my, my do tých takých povrchných vecí, že nemáme tu mládež, aj ten mládenec nemá byť múdry, nemá byť snosný, on má byť proste vy, 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 vymakaný posilovne a to bude Nech to, čo... praská tričko. A bude mať tých 45 rokov chlanisko a, a teraz akože tie svaly už postupne ochabujú, aj tá krása postupne možno odchádza. Ešte ale aj zrazu... silikóny sa stávajú <laughs> vysiacimi. Ale zrazu vy nemáte čo ponúknuť tej spoločnosti a 
zrazu si povie aj tá vaša manželka, no mohol by som trošku viacej peňazí, ale no. ty si chodil do posilovne namiesto toho, aby si sa učil. <laughs> ale obávam sa, že toto je tak povrchná doba. To je to najväčšou tragédiou tejto doby. Že povrchná, čierno-biela, dobro, zlo. Úplne jasne zadefinované, médiá vám povedia, koho máte nenávidieť a vybavené. A toto nás vedie do záhuby. Správne, nesprávne. Pani prezidentka neustále používa no. tie výrazy, toto je správne, toto je nesprávne. Ona má patent na to? Viete, keď sa pritom milo usmejete a pôsobíte ako televízna hlásateľka, tak ľudia si povedia, že ale ona je taká strašne slušná. Ano, taká pokojná ale ona je. Ale pritom je to častokrát oveľa agresívnejšie ten obsah, ako keď ja to poviem možno expresívnejšie, ale ja chcem iba toleranciu, aby sme sa tu bavili o tých veciach úplne otvorene a nezatvárali ľudí za iný názor. A len za to, že niekto má trošku, možno, že názory, ktoré sú dneska není považované za ten hlavný prúd, tak ho nemusím odsudzovať. Už pozajtra to môže byť hlavný prúd, však ten život tých ideí sa strašne mení a to, čo sa nám zdalo pred desetimi rokmi nemožné, už dneska je úplne bežné. Len treba mať naštudovanú tú históriu a ľudia, ktorí nepoznajú dejiny, tak majú, a toto to je ten slavný výrok, myslím, Hurbana, alebo už neviem, či nehoďu, že pokiaľ si ne, tie, tie historie, tie dejiny neaštudujeme, tak sme odsudení tie národné tragédie prežiť opäť. Znova, znova. No vyzerá to tak, že, to, že budeme smerovať práve k tomuto, no daj niečo. Je tu jedna otázka priamo na túto tému, ktorá bola povedaná od poslucháča Miroslava. Je nejaký spôsob, ako súčasné počínanie Igora Matoviča zastaviť? Veď on si predsa nemôže robiť, čo chce. My nie sme jeho vlastníctvo. Pýta sa poslucháč Miro. Ten je asi tiež zúfali. No, sme viacerí zúfali a bude to len horšie, lebo to, čo sa deje, to, a už to aj začína bolieť, lebo ako oberajú tie najslabšie vrstvy o ich peniazach, ktoré majú nárok a zákonný nárok, tak to je podľa môjho názoru už vyslovene devastačné. A teraz zoberte si ešte aj to, že tá korona zasiahla mnohé sektory v ekonomike a Tí ľudia ešte dokázali možno chvíľku prežiť aj tí, ktorí prišli o robotu, lebo boli na úrade práce, mali nejaké dávky a tak ďalej. Vďaka tomu sociálnemu štátu, ktorý tu funguje, ale aj tie dávky máte nejaký iba pôrok alebo nejaký niekoľko mesiacov. A teraz práve prichádza tá doba, že tí ľudia zrazu prídu aj von z toho úradu práce, inú ponuku nedostanú, lebo tá, tá ekonomika je v takom stave, akom je, a zrazu budete v situácii, že budete absolútne na ulici. A teraz títo ľudia sa zrazu začnú domáhať svojich sociálnych práv. A toto, keď táto zlo, zlosť, ktorá v tých ľuďoch bude rásť, sa prerastie, tak tu môže naozaj dôjsť takému výbuchu a do toho prichádza Matovič, ktorý rozširuje tu nenávisť a rozoštváva ďalej tú spoločnosť, tak toto naozaj smeruje k také nenávisti, ktorá tu môže vybuchnúť. A teraz by tu mal byť práve líder, ktorý upokojuje, zmierňuje, snaží sa pomáhať. A naopak tu máme človeka, ktorý sa postaví a začne nadávať ľuďom, že sú blázni a podobne. Toto je... Ako to hodnotíte? Že vôbec k takému napadlo? No, ja si myslím, že on má veľký problém. Ale je to problém, že on už vidí, že padá, vidí, že mu to, sa mu to vymýka z Cíti to. Cíti, že nemá už ani možnosť niečo zmeniť, lebo on to nevie. On nevie koncepčne pracovať. To, čo dokázal Robert Ficova, môžete mu stokrát vyčítať všetky možné nezmysly, ktoré na neho médiá nalepili za tie roky. To proste, keď niečo slúbil, tak to bolo, to sa makalo, tu proste bola okažite rada rozvoja solidarity a zasadala. A z toho boli nejaké výstupy a tie sa naplňali. Keď slúbil nejaké sociálne baličky, tak jeden po druhom odškrtával ako správny technokrat v tomto prípade. To znamená, že tam tie ministerstva fungovali a išlo to ako... Uh, no, má to byť spraviť tlačovku alebo napíše status, že uh, ideme tu robiť reformné leto a zrazu jediná konferencia není, nič sa nedieje s tým fondom Mondovi. Presunuli na reformnú jeseň. Áno, a potom bude reforma zima, zase jar. Ale on jednoducho nedoťahuje veci. On není, spos... není štátnik, není ani technokrat. On je proste jeden uh, komediant. To znamená, dobre predstavenie vie ponúknuť, to znamená, 
Pôjde za ten rečnický strašne rád sa počúva, to je ten ano, taká ano. diagnoza jedna, že neuveriteľne rád sa počúvaš a teraz hodinu rozprávaš, ale nezáleží ti na tom, že potom o pol hodinu bude niekto, alebo o pol roka bude niekto očakávať, že to, čo si jej slúbil, naozaj náplníš. To je iba taká vedľašie. To nejde, ide len o to, aby som hovoril, <laughs> dobre. aby som sa počúval. Toto je Igor Matovič a to je, ono to je zase celkom milé, keď ten človek by robil niekde v divadle, alebo keby robil niekde, že by bol futbalista. Alebo väčšina verejnosť, Alebo keby aj opozícia. Ale keď to je líder štátu, tak to je neuveriteľne nebezpečné a môže Slovensko doviezť do katastrofy a ja mám veľké obavy. Že... Ja si myslím, že on na začiatku to cítil, kým sa nedostal k moci, lebo boli také nejaké veci, keď hovoril, že on nevie, či príjme vôbec to, že keby vyhralo Olano, že či teda on by prijal, aby bol premiér a potom zrazu asi mu niekto povedal, že veci skvelí, tak už sa tak hrdo vystrel a povedal, ja, že ja teda popravde... on to asi bude a bude. Ja si myslím, že títo ľudia, tento druh ľudí nemá sebareflexiu, alebo veľmi málu, akože možno, že na tým chvíľku uvažoval. Ja som sa raz rozmýš- rozprával o, o ňom, a nehovoríte s kým, neviem, či to vôbec môžem povedať, ale poviem, uh, Fero Šebej. Uh-huh. Uh, to nie je môj obľúbený politik. Náš teda. silný a, myslím, že amerikanista. <laughs> áno, áno, myslím si, že sa nezhodneme hádam na ničom, iba na jednej spoločnej diete, ktorú sme kedysi mali. <laughs> ale, ale za to okolosti on bol predsedom zahraničného výboru, ja som bol predsedom európskeho výboru, tak sme museli niekedy spolu cestovať a tak nebudete na seba mračiť a vrčať na seba celý čas, <laughs> tak sa bavili o dietách a o všetkom možnom. Ale pravdou je, že um, raz mi takto aj povedal, že on reálne považuje Matoviča za psychopata. A on je psycholog, tento yes. šebe. Čiže on vie, o čom hovorí. On to povedal ako odborný on to odborne názor. povedal, to je odborný názor. A myslím, že to je niekde povedal aj verejne, takže hádam, nehovorím niečo tajné. A on mi to aj nejak opisoval v tej chvíli. Čiže to, to tam malo tie znaky. On má všetky tie znaky, tie znaky a tie vlastnosti. Znamená, ja to teraz nemyslím pejoratívne, aby to nevyznelo, že teraz len tak si zanadávať chcem. Ono, on má nejaké vlastnosti, ktoré sú veľmi nebezpečné pre život spoločnosti a môžu byť veľmi nebezpečné, pokiaľ takýto človek je lídrom krajiny. A ešte má ústavnú väčšinu. To je to najstrašnejšie. Ja sa trošku toho obávam. Na druhej strane cítim, že je tam obrovské pnutie. To nevidíte, ale... Teraz napríklad tie témy, ako sú interrupcie a podobne, a ten spor medzi tými liberálmi a konzervatívcami. A to nie je také, že, že my sme tiež mali mnohé iné názory aj na interrupcie v strane, ale nikdy tam nebola tá miera fanatizmu. Títo ľudia nedokážu rešpektovať iný názor. A teraz si predstavte, že sa tá ciganiková, tá silná liberálka musí baviť s tým, s tou záborskou alebo s tým vašečkom. A jeden považuje teda ten život za, tak, tak, že to je život a že tým pádom je to vražda. Tá druhá považuje slobodu ženy za... Ale oni to nedokážu vnímať ako v nejakej diskusii, že poďme sa baviť o nejakom kompromise. Nie, ciganiková dnes kričala na kotlebu úplne výsledky. A tá druhá strana zase má to tak silné, že ona to nedokáže... A teraz to je v jednej koalícii. Keby to bolo opozícia, koalícia, tak to ešte nejak vie, viete udržať, ale to je v jednej koalícii, oni sa nenávidia, oni sa normálne z duše nenávidia a oni sa nenaučili ani z toho vedeckého prostredia k nejakej kultivované diskusii, že máš iný názor, aha, vypočujem si ťa a argumentujem. Nie, oni, ty máš iný názor, patríš na tú, ak to bola upalovanie posúdek, na tú hranicu. Áno, no. na hranicu a konšpiračný teoretický. Hybridná vojna, ruský agent, čínsky agent, všetko. Tak a čistý idiot, <laughs> áno, a proste áno. všetko toto. toto no len ľudia, oni si neuvedomujú politici, že ľudia to a sú znechutení. Tí ľudia nemajú tie vedomosti, nevedia sa, na koho stranu majú postaviť. Ako kopa žien má staví úzkosti, ona nevie, kto klame. Ona tu chce žiť, ona chce svojim deťom povedať, že, že čo bude, alebo čo tí ujovia hovoria, tie tety, no. ale ona nevie, kto má pravdu, nevie, čo má tomu dieťaťu povedať. Je to, je to, je to náročná doba, a hlavne, keď nemáte tie veci pod kontrolou. Ešte pred 50 rokmi ste ako rodič vedeli vychovať to dieťa a maximálne vám pomáhala ulica, hej, ale... Yes. Aha, čo bolo, milé, hej. 
ale dneska vám vychovávajú tie deti, tie hollywoodske filmy, sociálne siete a to je anonymizované. Vy zrazu nie ste ten človek, ktorý sa baví s iným človekom, lebo vždy to je človečina ľudské. Vy sa bavíte ako nejaký nik s iným nikom a vy si v tej chvíli môžete povedať, čo chcete, lebo to je ako v tom dávovej psychóze, že vy máte proste aj masku na sebe, nikto nevie, kto ste a vtedy si len naozaj odchrchlete a potom máte toľko nenávisti a vulgarizmu v sebe a takto fungujete sociálne siete. A v tomto prostredí, keď vyrastáte, to je keby ste boli niekde v gengu, niekde v Mexiku, kde sa tam strieľajú ľudia bez akékoľvek zábrany, bezohľadne a kruto. A toto vychováva z našich detí táto doba. A kto vníma energie, tak naozaj vie, že ja často hľadám nejaké veci na, v tých debatách. Ako niekedy si prečítam len titulok a hľadám v debate a tam nenájdem názor, tam nájdem len ty, ty si to a to ano. a ty máš vymetený mozog a ty ani nehovor a tam je nejakých 50 takýchto odpovedí, ale žiaden argument. Máte a... pravdu aj v tom, že, že, že je tam veľká časť tej pravdy je v tom, že tí ľudia nemajú vzdelanie a to je jedna z tých vecí, aj keď nie je to celý príbeh o vzdelaní. Vy, keď nemáte vzdelanie, aj tak a máte ašpiráciu mať sebaúctu. Každý človek chce mať sebaúctu. A vám odoberá samozrejme v tej chvíli tú sebaúctu, pokiaľ niekto má iný názor a vás zhodí a vy nemáte argument. Čiže tam potom nastupuje číra nenávisť a potom len nalepkujete. Čiže ja rozumiem tomu aj tej emócii, rozumiem, že aj tí mnohí ľudia na tých rôznych perverzných stránkach, ako je zomri a podobne, týmto spôsobom chcú ten komplex menejcenosti nejak vybúriť, hej? Ale uh, tú sebeúctu v konečnom dôsledku viete získať a to tí ľudia nechápu aj tým vzdelaním, lebo keď ten človek vám povie argument a vy ho čiastočne príjmete a poviete svoje a dáme tomu zistíte, že pravda je niekde inde. A ešte nerobí... nájsť niečo k tomu, že na tom internete sa dá vyhľadať hocičo. A tí mladí ľudia len častokrát vyhľadávajú len tie kúskové informácie a oni tým, že vedia využívať ten Google, oni si to len vedia pospájať. Potom sa tam akože šermujú, oháňajú tými, akože on hodí nejaký odkaz na Wikipédiu, druhý hodí na iný. A teraz náhodou niekto povie niečo, čo nie je považované tou komunitou vedeckou za ten hlavný prúd, tak už okamžite je to konšpirátor a je to okamžite hybridná hrozba a tak ďalej. A toto je strašne plítka rovina diskusie a hlavne je to skôr, by som povedal, taká duševná seba hygiena tých ľudí. Oni sa potrebujú v tej chvíli len vybúriť. Potrebujú trošku nenávisti a ukázať všetkým, že ja som tu ten najmudrejší a pritom Kalanícka väčšinou nemá vyštudovanú ani základnú školu. Ale napriek tomu sa chce na niečo hrať. Toto pokiaľ má byť takým, by som povedal, piedestálom slovenskej spoločnosti, že toto je to slušné Slovensko, ktoré nám aj ide rozprávať o tom, že ako máme fungovať, tak pán Boh s nami. Má to slušné Slovensko. Máme tam ešte, aby som... Máme tu ešte. Tak, poď, tak dáme prednosť poslucháčom. Ej, poslucháč Petr nám tak porosiahlejšiu otázku poslal. Pán Blaha, v poslednej dobe často hovoríte o slobode slova, že sa to na Slovensku schyluje k policajnému štátu k 50. rokom, prirovnávate niektorých prokurátorov, urválkovi a tak ďalej. Toto všetko ale začalo smer súd, prokuratúru, vyšetrovateľov, navrhol a schválil smer s Ficom a Kaliňákom. Po rozhodnutí ústavného súdu o protiústavnosti týchto subjektov ich proste len premenovali na špecializovaný. Pritom nikde v Európe nič také neexistuje. Ani Hitler si také súdy nedovolil. Ďalej k slobode slova. Veľmi ste sa začali ozývať o slobode slova a policajnom štáte, až keď sa to začalo týkať vás osobne a smeru. Neregistrujem vaše vyjadrenia k prepadovému komandu NAKA v prípade Rostás, Daňo. Ďakujem, že položíte túto otázku hostovi, váš prispievateľ Peter. Ďakujem veľmi pekne. Musím upraviť pána poslucháča. V prípade Rosta sa som sa jasne zastal pána novinára, ktorý, ktorého tam prepadli komando Naka a dokonca s deťmi doma, myslím si, že s rodinou. A to, to, to je naozaj niečo tak nechutné, že aj som to komentoval. Aj v prípade pána Daňa, či už s ním súhlasí človek alebo nesúhlasí, tak to, ten druh prenasledovania považujem za zvrátený. A ja som sa k tomuto vyjadroval. 
Pravdou je, a tu musím priznať chybu, že tie naše očakávania od zákonu boli iné. To, ten zákon bol napísaný preto, lebo prišla si tá strana Kotlebova do parlamentu a bola tu teraz verejná diskusia, že si to pamätáte, a taký strach, že a to teraz začneme znova teraz pochybňovať, povedzme, holokaust, holokaust veci, hej. a teraz tu budú ľudia behať s hakovými krížmi a budú sa vrácať tomu, že to robili, páchali nemeckí nacisti. A pre mňa to je veľmi silné už aj preto, že tí nemeckí nacisti tu vraždili našich, nielen našich občanov, ale vraždili aj našich povstalcov SMP, vypalovali dediny a nehovoriac o tom, ako obetu mala Červená armáda a sovietské národy, predovšetkým ruský národ v tom boji proti fašizmu. Čiže pre mňa je to veľmi silná tá emocia. A vieme dobre, že tá, tá strana mala na, na svojej kandidátke aj ľudia ako Rásťo Rogel, ktorý spieval niekde v Judenmord v kapele, ktorá hovorila o upalovaní židov a podobne. Čiže samozrejme, že tu tá emocia, ten, tá obava bola. Lenže ten zákon hovoril o týchto prípadoch, alebo mal hovoriť o týchto prípadoch, ale bol naformulovaný tak gumene, že zrazu potom do toho došli títo slnečkarskí prokurátori a jedného som pomenoval, nebudem jeho meno už znova hovoriť, aby ma tu náhodou nenaháňal. A teraz oni to začali zneužívať na to, že tu naháňajú človeka len preto, že povie nejaký názor, povedzme, na Rómov, alebo že teraz nejaké číselka. Teraz nejdem to nejak zľahčovať, pretože to číslo naozaj podľa môjho názoru bolo úplne zbytočne pubertálne použité od toho, od toho politika. Ale uh, teraz ľudský, hej, na 8 rokov dávať niekoho do basy za, za nech už je akýkoľvek názor. Ja už som prehodnotil tento svoj názor aj na slobodu slova. Ja som bol presvedčený, že čo sa týka uh, aj týchto názorov, ktoré sú mi veľmi, veľmi cudzie a som veľmi silný antifašista, by asi tá spoločnosť uh, mala radšej tolerovať tento druh názorov, pokiaľ nie je spojený s násilím a výzvami na násilie, ano. ako to je v Spojených štátoch amerických. Ako dať možnosť policii, aby zneužívala ten zákon na to, aby tu prenasledovala a linčovala bežných ľudí? Lebo myslím si, že keď si dáme teraz na misku vák tieto dve nebezpečenstva, že na jednej strane bude mať možno nejaký fašista možnosť povedať niečo, čo je vyslovene nechutné, ale zároveň keď to nespája, nespája s nejakými... Činom? Alebo niečím, že výzva k násiliu, no. že, že a teraz tak nenávidíme, ja neviem, Židov alebo Slovanov, že ich poďme teraz všetkých vyvraždiť. Tak v tej chvíli by to bol už trestný čin. Ale pokiaľ to nespája, ja, ja, som samozrejme, že je to na diskusiu. Ale keď vidím, ako sa to zneužíva, ten, názor, teda ten, ten zákon, že sa zneužíva k tomu, že niekto povie, dáme tomu, a to bol ten prípad aj toho Roberta Fica, že len povedal, no nebláznime, že ak teraz, keď budeme každého zatvárať, kto si zanadáva na Rómov, tak zavrieme polovicu slovenských krčiem a všetkých ľudí. A teraz... Toto je naozaj také nebezpečné, že ja si osobne myslím, že by sme sa mali vrátiť tomu zákonu a pokiaľ sa vrátime k moci, tak ja budem robiť všetko preto, aby sme ho dramaticky upravili a možno, že zrušili. No, už aj k tomu zrušeniu. Ja si myslím, že sme poslucháčovi povedali naozaj, koľko tam máme ešte. Môže nám Banská Bystrica nejako naznačiť, že treba s SMS-kou, že či môžeme o nejakých 5 minút dlhšie byť. Máme tu, tak poďme ďalej. Tu, ešte nejaké tu je otázka na pána Blahu, že ako dlho je Robert Fico závislý na alkohole? Riešite Ficovú závislosť na poslaneckom klube strany Smer? Otázka od poslucháča Petra. Nie, nie je to. Nie, nie je Robert Fico závislý na alkohole. A keď sa chcete pozrieť na to, ako, akej forme je, tak si pozrite jeho tlačovky za posledné tri mesiace. Každý deň ide v takej forme, ako za starých čias. On mal zdravotné problémy a asi pánovi poslucháčovi neušlo to, že mal zdravotné problémy so srdcom. A doprial by som potom pánovi poslucháčovi po tých operáciách, ktoré má za sebou Robert Fico, aby pôsobil tak, ako on. A 
bol taký športovo nadaný, lebo to, čo on dokáže každé ráno odveslovať, tak to ja by som bol asi uh, už dávno mŕtvy, keby som také... Takže udržuje sa fyzicky Takú silu, ako má Robert Fico, že, že klobúk dole. Ne, ne, nemá problém s alkoholom. Poďme ďalej. Ale určite si občas dá vínko, to zase nepovedzme. Že ja, ja som ho nevidel. Ja vám priznám sa, že, že, že vôbec nepije, ja osobne pijem napríklad iba pivo, ale viem, že kolegovia niektorí si dajú občas aj nejaký iný nápoj. Ja som jeho reálne nevidel piť. Dobre. Podľa, teraz je od poslucháča Juraja je tu otázka, alebo najprv komentár. Podľa môjho názoru došlo v roku 18 k plánovanému puču Kuciak a jeho Milenka boli plánované straty. Reakcia tlače bola evidentne pripravená a denníky aktuality a denník N aj sme boli ako priami organizátori akcie. Tak isto Šeliga a ich hnutie bolo pripravované. Dokázal to aj Mancel svojim svedectvom. Súhlasím s tým, že most bol slabý a vratký partner, ale to sa dalo čakať. Aký je váš názor na nezaradených poslancov? Podľa paragrafu 18 volebného zákona tam nemajú čo robiť. Nikoho nezastupujú. Poslanec je podľa zákona volený na kandidátke strany a nie za seba. Preto keď opustí rady strany, za ktorú bol zvolený, musí opustiť poslanecké lavice a byť nahradený náhradníkom. Na to neprišiel ani ústavný súd, ako môže fungovať na pôde parlamentu nevolená strana. Kedy si to bola Lipšicova nova, beblavého spolu a dnes hlas Pelého? Tak to čisto, čisto správneho hľadiska, lebo tiež s tým mám trošku morálny problém, ale čisto správneho hľadiska na Slovensku nefunguje imperatívny mandát. Imperatívny mandát znamená, že presne, že vy ste tam de facto iba posol strany a tá strana vás môže kedykoľvek stiahnuť, ale už máme k tomu aj judikáty, máme k tomu aj právnu prax, že, že neexistuje imperatívny mandát, naopak je to slobodný mandát. Ten slobodný mandát si aj ľudia mnohokrát vysvetľujú, že ty si môžeš, že, že ty, ty musíš byť maximálne slobodný a nemáš... Ešte byť... pomaly pridali nám 25 minút. Aha, do... hej. <laughs> a že môžete tým pádom ako poslanec, že musíte iba sám seba počúvať a nemôžete počúvať pokyny, povedzme, svojej politickej strany alebo klubu, ale to tiež nie je pravda. Dneska slobodný mandát znamená len toľko, že vy môžete, povedzme, nemôžete byť zbavení svojho mandátu na základe toho, že odídete z politickej strany. A takto na Slovensku žiaľ je. Tak to aj bolo, bo po všetky tieto, však vždy tam boli nejakí nezaredení poslanci. Áno, áno, presne, je to z hľadiska voliča, je to veľmi nepríjemná situácia. Ťažko povedať. Ale... No lebo ja ťa volím, ja neviem, volila by som vás, vy ste smer a odišli by ste. Áno. Tak ako teraz by som bola na rozpakoch, že dobre, ale ja som vás volila v tom smere. Ono je to niekedy komplikovanejšie, lebo zoberte si, máte historické príklady, že... Uh, strana, ktorá, ktorá mala nejaký program a nejaký mandát, dáme tomu ten mandát a program zradila a dotyční poslanci sa týmto spôsobom chcú vysporiadať a naopak sú konzistentnejší v tom programe ako tá strana. A čo s nimi potom? Lebo uh, ja napríklad vám poviem situáciu a to je asi situácia, ktorá je veľmi známy príklad, uh, keď Robert Fico odišiel z sdl No a sdl bola v tom čase vo vláde a napríklad dokázala schvalovať také veci, ako je prelet jaček na to ponad... Do Jugoslavie, do vojny, hej. No a v takéto strane by som neostala ani ja v tej chvíli. A ja by som odišiel. A teraz baviť sa mandátu, však ona porušila práve všetky svoje lavicové hodnoty. Uh-huh. Čiže to sú nejaké ťažké otázky, preto z morálneho hľadiska je to vždy špecifické, že či tej chvíli... Ja si zase napríklad myslím teraz v situácii, kedy s kompletne tým istým programom išla strana Smer do, do, do volieb, aký presadzovali aj jej líder volebný Peter Pellegrini. Takže je otázka, že aká je zámienka na to, že odišiel. Lebo tá je zjavne čisto egoistická, mocenská, ale nemá nič spoločné s programom. Čiže vtedy je otázka morálna, že a má tam teda ostávať. Ale 
neexistuje právna páka na to, aby sme ho z toho parlamentu dali preč. To sa proste nedá. To by asi ľudia teda tiež ako vlastne by vám to ubralo hlasy, pretože... My by sme to ani urobiť nemohli, že na to nemáme ani možnosti ako... No podľa mňa ani nechcete. Ani, ste, ani by sme ne? nechceli. To je skôr otázka na toho dotyčného politika, či má dostatok morálnej sily na to, aby to urobil. Ináč ale je ťažké byť v strane, čiže riešiť stranickú nejakú vec a pritom vnútornú morálku ako niekedy nepotlačiť. Politika je umením možného, to je tá slávna definícia ešte z bizmarkovských čias a je pravdou, že vždy je to o kompromisoch. To ja počúvam častokrát veľakrát ľudí aj z toho ľavicového intelektuálneho prostredia, ktorí vám vyčítajú, že a tam si urobil kompromis a tam si to urobil inak, ale vy jednoducho inak nemôžete fungovať. Vy keď chcete niečo presadiť, vždy to môžete robiť len v koalícii s inými stranami. Vy to nemôžete spraviť sami, to sa podarí možno raz a pol storočie, že sa vám podarí vyhrať tých 51%, ale väčšinou ste nutení ku kompromisom. A vy v tej chvíli tomu musíte obetovať jednu časť svojho programu, aby ste dokázali naplniť druhú časť svojho programu. Lenže vy to musíte vedieť odkomunikovať. A teraz tú, tú obetovanú časť programu vám teraz potom tí radikáli a tí intelektuáli hovoria, vy ste zradili lavicu a podobne. A vy sa im snažíte vysvetliť, že ale my robíme, predsa, to je, o tom je politika, aby sme dokázali povedzme dôchodcom pomôcť, tak musíme túto ubrať a museli sme povedzme schváliť niečo, čo chcela tá druhá časť koalície, čo bolo v prípade možno koalície s mostom, niekedy aj v geopolitike, že človek musel ustúpiť v mnohých veciach. Mne sa to veľmi nepačilo. Ale v konečnom dôsledku to bolo lepšie než všetky iné alternatívy a toto je to politické. Prináša to, to viete, ten stranický život. Je to tak, Nie je to tam tak. človek sám za seba. A práve, že ľudia, ktorí nedokážu robiť kompromisy, sú veľmi nebezpeční pre politiku a častokrát ako prvý opustia ten kolektív a tým pádom ho to. A keď ste egomaniak, tak by ste nemali zo politiky, lebo vás buď zahltne ona, alebo vysletnete všetkých ostatných okolo seba a zničíte, čo sa dá. Ale všetci veria, že vlastne to ničia v mene svojej moci, lebo konečne sa dostali k moci. A teraz a niekedy máte ušlachtilejšie dôvody. Ja poznám ľudí, ktorí všetko ničia okolo seba preto, lebo si myslia, že v tej chvíli ho prehovorajú nie svojim voličom, ale histórii. A teraz v mene teraz mm. dejín, to zapíšem týmto svojim strašným gestom a výrokom a teraz ma budú všetci jedného dňa od tých 200 rokov oslavovať. A on je schopný kvôli tomu zradiť všetkých svojich voličov aktuálnych, ktorí si myslia niečo iné. Takýchto príkladov na ľavej strane spektra máme veľmi veľa. Čo si myslíte o tom, že teraz sme hovorili, že kompromis, že teraz vlastne vláda poslala, stále sa jedná o tých dôchodcoch a ja si myslím, že vy ako predstaviteľ ľavicovej politiky dobre vnímate, že je veľmi veľa ľudí starne. Proste takto je na Slovensku, menej detí, viacej starých ľudí. A asi by si zaslúžili všetci ľudia dôstojne žiť, ale aj tí starí ľudia by mali žiť dôstojne a preto sa tu veľmi málo robí. Ako plačeme nad tým, že chudáci COVID, nechod domov, babička zomrie, ale že babička naozaj... Už zomiera od smutku a zomiera od nedostatku, tak to už je ako iná vec. Máte úplnú pravdu. Zaprvé máte ten sociálny rozmer, kde sa tu už vytvára ilúzia, že tí ľudia si ako keby nezaslúžili tie dôchodky, ale pritom oni tu vybudovali všetko po tej druhej svetovej vojne. A to, čo sa nazýva tzv. strieborná ekonomika, tu ďalej funguje. Tí ľudia, napriek tomu, že nie sú na trhu práce, tak oni pomáhajú tým, že strážia deti, vnúčatá, pomáhajú tým, že si okopávajú tie záhradky, zveladiu všetko okolo. Dokonca oni fungujú ako strážnici, lebo oni sa častokrát pozerajú a vidia mnohokrát drobné kriminálne akty, dokážu odhaliť. A tam tých príkladov je strašne veľa. Peter Stanek, profesor 
profesor o tom veľa hovorí o tej striebornej ekonomike. Čiže oni sú neuveriteľne užitoční. To není tak, že o, to je len nejaká záťaž spoločnosti. Raz som počul jednu poslankyňu SAS povedať, že to je záťaž spoločnosti. Čo sa zbláznili, však oni za prvé tu vybudovali skoro všetko, keď by si tých devčat niečo vybudovala ako oni. A za druhé, o, oni stále pomáhajú a stále sú neuveriteľne užitoční pre spoločnosť. A my im teraz máme voči nim nielen ten sociálny dlh, ale aj ten morálny dlh. Že to, to je, ten má každý voči svojej rodine predovšetkým. Ale aj voči tej komunite tých ľudí. A ja keď vidím tú nenávisť, aj tú politickú nenávisť, ktorá dokonca bola v Českej republike osobitne, si pamätáte možno, tam boli videoklipy, že zavrí babku do obchodnice, aby nevolili náhodou Zemana. Alebo, áno, áno, to bolo a, a, strašné. Do takej miery nenávisti sa teraz ten generačný problém dokáže presúvať. A na Slovensku veľmi podobným spôsobom sa reaguje na sociálnych sieťach a väčšinou sa spájajú tí, tá staršia generácia s voličmi smeru alebo s voličmi napice, logicky, lebo tí ľudia už majú rozum, majú skúsenosť a vedia, že potrebujú sociálne istoty a tí mladí sú ešte proste si myslia, že je americký sen a že teraz budú bohatí, už som to vysvetloval. Čiže takýmto spôsobom sa tu vytvára veľká generačná priepasť a toto musíme No on to začína doma, v každej domácnosti. No tak nech sa tá mamička ide niekedy pozrieť za tým synčekom a nech mu už neodpustí naozaj úplne všetko, lebo ono to tak niekedy funguje, že? Že mu to kakavko donesie, aj keď mladý je nadáva na internete aj generácii, ako zbesila, nechcem povedať čo. A práve preto doma je základ. Doma je základ. Myslím si, že ďaleko viac musím robiť aj v školách a to školstvo je v katastrofálnom stave, keď tam chodia šelijaké tie príšery z tých mimovládok, ktoré tam hovoria, tie, tie liberálne, extrémne, liberálne názory. A teraz nehovorím, že nemôžu aj tento pohľad ľudia počuť, ale nemôže to byť indoktrinácia. V ale nemalo by sa to na školy. Školy by naozaj mali byť tak. a politické, lebo každá rodina má svoj názor a to dieťa je vlastne konfrontované v tom veku, keď tomu vôbec nerozumie, že je tá učiteľka povie niečo a tu nás zase doma povedia toto, iné. A do toho máte teraz to prepisovanie dejín, keď sa už deti pomaly budú učiť, že Američania nás oslobodovali a nie Rusi, ty, ty zlí, to je ten, že teraz Putina tá do toho budú pchať. A ja keď vidím aj tento antikomunistický zákon, ktorý sme teraz spomínali, tak tým mladým budeme teraz čo vysvetľovať, že, že Vladimír Mináč, alebo Mňačko, alebo Válek, že to boli zločinci. A teraz, a teraz ten, ten dostal sa ani, ani po špičky bôd nemôže rovnať takýmto ľuďom, ktorí vytvorili také úžasné diela. A my ich budeme teraz hadzovať a budeme teraz z nich robiť zločincov. To je tak, tak plitké a ale to platí aj teraz, nechcem nejakým spôsobom ani, ani štipko obhajovať teraz krajinu pravicu alebo extrémnu pravicu. Ale máte v histórii mysliteľov a, a, alebo skladateľov, ktorí boli rasisti a boli antisemiti. Richard Wagner, myslím si, že aj Karl Orff bol veľmi presiaknutý tou nacistickou doktrínou. Dokonca aj filozof Heidegger, Martin Heidegger, úžasný filozof, ja som miloval jeho práce, ale pritom on chvíľku spolupracoval dokonca s, s hitlerovským hnutím, aj keď potom veľmi rýchlo zistil, že čo sú zač. Ale teraz nemáme teraz čítať ich knižky, ktoré sa týkajú úplne iných vecí, alebo nemáme počúvať ich hudbu, ktorá je nádherná. Toto jednoducho musíme vedieť, oddeliť tieto veci. A obávam sa, že táto generácia týchto nových inkvizitorov, ktorá chce všetko komunistické, alebo všetko, čo bolo... Sničiť a sničiť. A to je taká miera nenávisti, ktorú ja neviem pochopiť. No ale to by sme sa naozaj mohli vrácať do histórie a mali by sme zakázať aj Vatikán, čo teda povedzme si, no. čo všetko sa udialo pod družkom, alebo ako vy najlepšie viete, lebo to sledujete, že koľko je zločinov kapitalizmu. Ja som o tom Čiže aj videjko teraz nedávno na svojej sociálnej sieti a máte 12 niečo. minút. A to, tých zločinov kapitalizmu, keby sme zrátali, ja som si iba za posledných 200 rokov narátal 160 miliónov obetí kapitalizmu. 160 čo miliónov. Čo nemá na svedomí nikto iný a teraz všetky tie veci, ktoré páchala tá bašta kapitalizmu, tá Amerika, hej, a teraz je len za posledné roky. Začalo to tým vyvražovaním indiánov, čo sa hovorí číslo 3 milióny. 
Teraz pokračujete to, čo oni páchali vo Vietname, ďalšie 3 milióny, čo páchali potom s podporou CIA, rôzne režimy proamerické v Indonézii, vyvraždili milión komunistov v roku 65. V Latinskej Amerike teraz jedna krajina po druhej, to boli také neuveriteľné vraždy, genocídy v Guatemala, to bolo 200 tisíc indiánov. A oni tam chodili a to nebolo tak, že teraz ich z jedného dňa na druhý deň zavraždili. To, to sú také príbehy, že ja keď som to čítal, to, to človek plače. To došli do dediny, to si predstavte, čo robili nacisti u nás na Slovensku, veľmi podobné príbehy. Došli do dediny, znásilnili všetky ženy, deti, dokonca deti, ktoré mali okolo 12 rokov, dievčatá znásilňovali, hádzali ich potom oskali, keď ich znásilnili, to tam presne opisujú tie, tie autory, a malé deti dvoročne obesovali a podobne. A takto celé dediny vykantrili a 200 tisíc ľudí v Guatemale. To je ďalej. Nikaraguji to isté robili. Potom, keď si pozriete, čo robili v Číle, Finočet, presne. No, tých príkladov je neuveriteľne veľa. A tý, títo, teraz my máme sa tváriť, že jediné zlotuje Sovietsky zväz, že to bola studená vojna, kde sa páchali zlé veci aj jedna, aj druhá strana, ale Sovietsky zväz nerobil v Strednej Európe takéto veci nikdy, čo si dovolili robiť Američania v Latinskej Amerike. A my teraz sa máme tváriť, že to boli zločiny a toto čo bolo, akože sloboda, demokracia a poďme tomu tlieskať, však povraždili také neuveriteľné množstvo ľudí a to by som mohol pokračovať, čo robili za kolonizácie v Afrike, všetky tie západné moc do dneska robia. Tie nádarodné korporácie, ktoré fungujú z tých západných centrál, oni v tom Kongu si platia milície, tam vraždia a znásilňujú. mučili, však v Iraku pomrelo, sa hovorí, Irak, Líbia, veď to no. boli také štáty, kde sa normálne tí ľudia tam žili v úplnej pohodičke. A to, to, na toto upozorňujem, že tá falošnosť tej ideológie tých ľudských práv, slobody a demokracie, jasné, že to je pekné na prvý pohľad, ale keď to potom zneužite na to, aby ste viedli vojnu a máte stabilný režim, ktorý možno nenaplňate všetky tie kritériá ľudských práv, slobody a demokracie, ako bola povedzme Líbia a mala úplne stovky chýb ten režim, No ale alternatívou je to, že sa tam úplne rozbila krajina, infraštruktúra. A máme migrantov. A máte za prvé migrantov, to je prvá vec, za druhé tá krajina je v občanskej vojne niekoľko rokov, je tam krvi prelievanie takých rozmerov, ktoré ten Kadafi dokázal udržiavať, tam bola stabilita, to isté Hussein, Saddam Hussein nebol nejaký dobrak, ale dokázal udržať aspoň stabilný režim a dokázal držať na úzde tých islamistov a tých fanatíkov moslimských. To znamená, to bol sekulárny režim. A všetky tieto režimy fungujú takýmto spôsobom, však tie arabské alebo tie moslimské štáty nebudú fungovať inak. No Sáudská Arábia funguje nejak inak. Však to je, to, to je teokracia. To znamená, že to je tam taká disciplína, ktorá v európskych pojmoch asi by sme najviac vedeli, myslím, že to je fašizmus hej, alebo niečo takéto. Proste tam sa to vraždí. A to je, čo, čo, čo robia viemene tým deťom, ak ich tam vraždia a tak ďalej, to ani nechcem spomínať. Ale to sú americkí spojenci, tak tam môžeme dodávať zbrania, môžeme im fandiť. Ale v prípade, že to je Líbia alebo Irak, tam už to robiť nemôžeme. Toto je taká strašná falošnosť tých liberálnych aktivistov a tých proamerických vojnových štváčov. A ja na to upozorňujem. A okamžite ste ruský agent, alebo ste čínsky agent, však to je normálá história. Dobre, ale keď je tá história takáto, vieme, že taká je, tak asi by potom mali rozmýšľať aj o zákone, ktorý zakáže zločiny kapitalizmu. No, ja som normálne uvažoval nad tým, že spravím minimálne ako sarkastický, že, že tam je pozmeňovací zákona, návrh, že? alebo tam pozmeňovací návrh do tohto zákona, že nahradíme slovo komunizmu slovom kapitalizmu. A to by bolo úplne kompletne, ten zákon by platil, lebo to, čo píšu v tomto zákone, platí pre ten ich, nevie, ten ich úžasný kapitalizmus alebo liberalizmus. No mali by ste to navrhnúť. Uh, skôr si myslím, že, že... A to je práve to, čo som sa snažil vždy presadzovať aj live v diskusii s týmito ľuďmi. Ja jednoducho nebudem nikomu zakazovať mať jeho svoj názor. Áno, kapitalizmus zrobil obrovské množstvo zločinov a dá sa za ne vidieť aj ten liberalizmus, ale tá, zase to je to istá, tá istá, uh, ten istý príbeh, že vy nemôžete za tú relatívne peknú, alebo v nejakých myšlienku, myšlienku okay. vyniť tie zvrátenosti v praxi. Čiže ja sa snažím 
ubezpečiť každého, že nech si hovorí svoj názor. Ja, ja som vždy vedel to Volterovské, že pane, ja s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Toto má byť základ modernej spoločnosti. A ale to je základ A oni sú prví, ktorí to porušujú a hovoria, pane, vy máte iný názor, tak chodte do basy. Do basy, <laughs> presne. A v base budeme mať dosť miesta. Dobre, ešte je niečo. Ano, ešte. Posluchač Jaroslav sa pýta, pán Blaha, Rád si prečítam vaše statusy, mnohokrát s vami súhlasím, ale častokrát mám pocit, ako by ste bol na jedno oko slepý. Nikdy som od vás nečítal kritiku na stranu Smer. Prečo vo svojich statusoch nekritizujete aj stranu Smer? Pýta sa Jaroslav. No, myslím, že tá odpoveď je relatívne logická. Sme hovorili trošku o tom realizme v politike a asi neočakávate, že ako podpredseda strany Smer budem teraz bušiť do našej strany. Ako ja viem, že keby som bol nejaký politológ nezávislý a Vtedy? komentoval, Môžete. tak asi by som vedel. Ale nemyslíte si, že by som nenašiel chyby aj v tom, čo robí strana Smer, však o týchto veciach diskutujeme vnútri a snažíme sa ich vylepšiť. To je ten rozdiel medzi tým, čo robíme v strane Smer a tým, čo hovorím a kriticky voči iným našim oponentom. Čiže z tohto hľadiska, ale všimnite si, že nielen to, že nekritizujem stranu Smer, čo má svoju politickú logiku, ale ja sa snažím vyhýbať aj kritike opozície ako takej. Akékoľvek opozičnej alebo ľavicovej strany. Pretože si nemyslím, že momentálne je našou úlohou, aby sme sa navzájom tu vraždili a kopali do seba. Našou úlohou je momentálne útočiť a kritizovať a ukazovať zrkadlo Matovičovi a jeho vláde a pravici a liberálnej pravici. O tom pravici. je opozícia, takže tak to toto bola úloha. otázka, ktorá bola troška mimo, lebo to je ako keby že... manžel došiel domova a už vo dverách začal. Ja som taký debil, ja som najhorší muž na svete. Ale, ale, ale. Rozumieš mi? Ja by som si zaslúžil jednu ženu, zlú, čo by ma byla. No, Trošku ako... realizmu do tej politiky treba, ale Presne. ľudia chápem, že nevždy nevinutne musia chápať tie súvislosti, ale a preto to možno tak svieti, že, že som jednostranný, no logicky som, lebo Jasne. som opozičný politik. No dobré, a teraz čo s utečencami? Lebo momentálne teda všetci tvrdíte, že žiadne kvóty, strana smer vlastne vydobila a to sa mne zdalo akože obrovské víťazstvo, že teda kvóty nepríjmame, ale už Ursula van der Leidenová povedala, že vlastne keď nebudú štáty príjmať takéto veci, tak sa bude rozmýšľať o tom, že prečo by mali dostávať peniaze a pôžičky a všetko. Čiže nedonútia nás s nejakými rôznymi inými cestami, aby sem ten utečenec prišiel. Treba mať sebavedomie a treba, treba bojovať. My sme dokázali vybojovať a už v tom čase to hrozilo, že by nám zobrali peniaze, ale pamätáte si, Slovensko zablokovalo 5,5 miliónový štát, zablokoval Nemcov, Francúzov a všetky tieto... To bolo geniálne. A za toto vďačíme Robertovi Ficovi, lebo sa dokázal postaviť na tej Európskej rade a povedať, že nie, cez mňa neprejdete. A toto som strašne zvedavý, či dokáže spraviť Matovič. Ja si myslím, že on to nevie ani povedať po anglicky, lebo nehovorí toto rečou. Ale čo sa týka Matoviča, on sa bude tu samozrejme prsiť niekde na Slovensku, že ako bude bojovať proti redistribúcii, ale sa stretne s tou Merkelovou a tomu povie, bude sa mu vyhražať tak, ako sa vyhražala a tak ďalej, že tam vám zoberieme peniaze, hen to vám zoberieme a on zazmetkuje a pustí to. Pritom tento návrh je naozaj iba kvóty krajšími písmenami. To je to isté, lebo oni hovoria, že... Kvóty nebudú, iba v krizových chvíľach. No ale čo, o krizové chvíle ide, však ide vždy o migračnú krízu. Kým tu migranti nie sú, tak nemusíme mať kvóty, že áno. Ale oni to rozlišujú, že to je kríza, to, 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 čo tu bolo, že vo veľkom množstve migranti, tak vtedy budú kvóty. A v čase, kedy tu bude akože tzv. tlak migračný, to je akože menej ako tá kríza, že tu je iba toľko migrantov, ako dneska vidíme v tom Grécku, Zaliansku a tak ďalej, 
tak vtedy bude platiť tzv. že možnosť vykúpiť sa z tých kvót, z toho predozdeľovania, že nemusíte si zobrať toho migranta na svoje územie, ale musíte platiť, sponzorovať domov. domov, tú návratovú politiku. Lenže uh, tam je to veľmi tak zapeklito napísané, že vy tú, zape- uh, tú návratovú politiku toho migranta dostanete a vy teraz musíte vybaviť za 8 mesiacov, aby ho tá Nigeria alebo tá Burkina Faso alebo tie... Ale oni ho nechcú. Tý... Oni ho nechcú, takže vy, vám sa to nepodarí logicky no. ostatných 8 mesiacov a potom si ho musíte nechať. Čiže máte vlastne len oddychový čas 8 mesiacov. Aha, čiže keď ho poslať preč, tak... Čiže toto je úplne... A to je habaďura, viete, oni teraz sa tvária, že ako to je sladké, že to bude celé ako iné, už tu nebude registru, ale to je to isté. A teraz a Matovič sem dojde s Korčokom, lebo oni musia zasalutovať, keď povedia e, západné mocnosti vždy. A budú vysvetľovať a klamať ľudí, že nie, to tak není, to je úplne celé iné, a to konšpiratóri a hybridní robia iba takúto propagandu a tak ďalej, aby ľudí takýmto spôsobom obrbli. Ale ľudia, ja verím tomu, že sa nenechajú zmiasť. My samozrejme buďme solidárni, ja som za to, aby sme pomáhali v ochrane hraníc, to sme hovorili vždy ako solidárni. Alebo pomáhajme v tom, že aj tým krajinám, ktoré sú naozaj v zlej situácii, ja si myslím, že hlavne západné mocnosti majú morálne, morálnu povinnosť im pomáhať, lebo oni ich zničili cez kolonializmus, alebo ich zničili v tých vojnách, ten Irak, tú Líbiu, ak sme sa o tom bavili. Tak áno, jasne, že možno, že Nemci až tak nie, lebo Nemci neboli v tomto smere naj, najsurovejší, ale Francúzi, Belgičania, tie krajiny, čo dokázali oni popáchať v tom Kongu, tí Belgičania povraždili 15 miliónov konžanov a tak ďalej. Oni majú morálny dlh. Takže oni by tam mali posielať neuveriteľné množstvo peňazí. Nehovoriac o tom, že z tej globálnej ekonomiky aj štruktúry, ktorá znevýhodňuje práve rozvojový svet, najviac profitujú práve nadnárodné korporácie z týchto krajín. Čiže oni majú morálny dlh. A práve tam inak smerujú tí migranti. Čiže prečo do toho pchajú Slovákov alebo Strednú Európu, ktorá sem za prvé nikto z nich nechce ísť a za druhé nenesieme žiadnu morálnu zodpovednosť za to, čo oni páchali v minulosti a kvôli čomu je Afrika taká zdecimovaná. Takže z tohto hľadiska sme úplne plní v práve. Slovensko nikdy nikoho nedobíjalo, Slovensko bol vždy mierumilový národ a my nemáme naozaj povinnosť týchto ľudí príjmať na našej územie. Len bohužiaľ, aj z vašich rečí počujem, že sa to asi stane. Vyzerá to, že to vysí vo vzduchu, lebo zahraničná politika naša no, teda je, kol- je kolenačková. kolenačková. politika. Ja som to Vlezený, a absolútne, čo povie Amerika, tak to si osvojíme a to je naše. No s tým sa nedá nič robiť, pokiaľ nemáte v parlamente nejakú väčšinu. Zase vám poviem, že. že, že... Teraz nech si tí ľudia porovnajú. Lebo možno, že niekedy aj si poviem, aj keď neviem to tomu Slovensku spraviť, že aj je dobre, že na chvíľku vládnu títo americkí agenti, ale teda prísluhovači. Lebo ľudia konečne vidia, že my sme síce museli robiť kompromisy, lebo sme mali národ a sme v nejakých súvislostiach, ale že sme bojovali za to Slovensko. A niekedy a oni nám vyčítajú, ale to ste spravili a to ste spravili, no tak teraz uvidia, že teraz táto uvidia. vláda urobí všetko, čo vidia na oči veľkému bratovi. Máme telefón. Dobrý večer. Počujeme sa. Počkajte, vypíte nám zvuk, aby to narušilo. Áno, áno, počujeme telku, hej. Celkom zaujímavá relácia, na ktoré sa dá súhlasiť, čo na ktoré veci ako nie. Ale jedno by som sa opýtal, také morálne veci celkom dobre hovorí pán Blaha, ale on na tých, čo má statusoch, má tam pozadí fotku do Čekevaru. A či vie, no tak asi vie pán Blaha, že Čekevara bol v podstate masový vrah ktorý má na svedomí niekoľko desiatok alebo stoviek ľudí, ktorí popravoval bez súdu len za to, že boli nejakí kapitalisti alebo takto, že či tomu nevedí takisto, či mu nevedia výroky Marxa o Slovanoch a, a Leninové také rozkazy, ktoré, ktoré mali na svedomí tisíce, tisíce obetí uh-huh. na začiatku. Samozrejme, že ako, ako, ako lavica, však 
Mohovada boli aj v pravicovej scéne a iné. Tak neviem počúvať. Pekne. Áno, majte sa dobre, príjemné počúvanie ešte. Ďakujem pekne. Ono, tú históriu treba vždy študovať v kontexte. To znamená, keď sa pýtate, že či bol Che Guevara masový vrah, tak by ste museli povedať, že masový vrah bol každý partizán, ktorý na Slovensku bojoval proti nacizmu a fašizmu. Pretože on bol partizán Che Guevara a logicky zabíjal. Logicky zabíjal, lebo bojoval za oslobodenie svojho, svojej krajiny od totality, ktorá tu bola, alebo tej diktatorského režimu. Partizán. Čiže nemôžete ho označiť za, za masového vraha a to, že on bol predsedom tej komisie, ktorá v tom popravovala. Viete, koho popravovala? Veci to treba historicky naštudovať. To boli ľudia, ktorí znásilňovali, vyplňovali dediny. To boli tí batistoví mesiari. To znamená, že to boli ľudia, ktorí boli popravovaní a podľa mňa celkom správne po vojne to takto chodí. Aj nacisti boli popravovaní a je to zlé, alebo nie je to zlé po druhej svetovej vojne. Čiže myslím si, že je, je, to, to, uhol, je to uhol pohľadu, že keď vnímate to, za čo bojoval Che Guevara, za tú sociálnu spravodlivosť, za, za, tú, za ten režim Batistov, treba odstraniť, a ak to vnímate za dobre, že ten boj bol spravodlivý, tak vtedy odpustíte aj tie veci, ktoré sa dejú vo vojnách, lebo tak to je, ale najľahšie je kritizovať v kancelárii z teplúčka už dneska našich otcov, ktorí museli, alebo starých otcov, ktorí museli bojovať v druhej svetovej vojne a museli robiť niekedy rozhodnutie, že zabíjali. No a teraz čo, budem odsudzovať toho nášho partizána, ktorý nám vybojoval slobodu? Čiže z tohto hľadiska treba vnímať veľmi, veľmi opatrne aj toho Che Guevara. Čo sa týka Marxa, máte pravdu. Ja samozrejme veľa vecí považujem za inšpiráciu v Marxovom diele, najmä v tej ekonomickej a filozofickej oblasti, ale tie jeho názory na národy boli veľmi dobové v tom, tej polovici 19. storočia a treba si uvedomiť, že v tom čase ešte nebolo rozvinutý ten ľudový, ľudové národné hnutie a tie nacionalistické myšlienky v tom čase boli ešte len um, privilegiom strednej vrstvy. To boli len tí bohačí ľudia a oni vnímali ten, uh, tú otázku národa úplne inak, ako sa vníma dneska. Slovo národ vtedy neznamenalo ešte to, čo znamená dneska. Čiže vyčítať dneska Marxovi jeho názory na národ v polovici 19. storočia je tak smiešné, asi ako keď vyčítame dneska, vyčítajú v týždeníku týždeň Štúrovi, že bol antisemita. No to bolo dobové. Tak to ľudia rozmýšľali, dneska to už možno nepríjmame s takým uh, úsmevom, ale tak to bolo dobové. Immanuel Kant, jeden z najhumanistickejších filozofov tej doby, až teda predošlej doby, on žil ešte skorej, on žil na sklonku 18. storočia, sa vyjadroval o Afričanoch ako o menejcenej rase. A teraz čo budeme robiť, že je rasista? Však to bolo dobové, oni ešte nevedeli, oni nad tým rozmýšľali, začínali. Čiže vnímať veci, že z dnešných kritérií teraz kritizujem niekoho, kto historicky žil v inom období, je tzv. aj historický prístup, ktorý je absolútne nepriateľný pri hodnotení dejín. To platí aj pri Leninovi. No tak áno. Tie rozhodnutia, keď sa dneska zamýšľame nad ním, v miery žijeme, žije sa nám dobre, pozeráme si telku, pozeráme príjemné filmiky a zrazu nám povedia, že Lenin mal takéto rozhodnutia, no len on nežil v tom príjemnom miery a v, tom, v tej obyvačke, on žil v neuveriteľnej vojne občianskej krutej s, biel, s biel, belogardejcami, ktorí vraždili, znásilňovali, robili zlé veci a on ich nemohol poraziť tým, že teraz sa povie, že no chlapci, my sme takí strašní humanisti, my vás ideme pohľadiť, zaspievame vám nejakú úspavanku, no tak by povraždili tých červených. Čiže to bola vojna a vo vojne sa dejú škaredé veci. Ja si myslím, že vždy by sa mala tá doba hodnotiť z pohľadu tak. tej doby, lebo inak je to veľmi nespravodlivé. Presne tak, presne tak. A... a už teraz 
Pomaly nemáme čas, chcela som to rozvíjať ďalej, ale myslím si, že vás budem musieť ešte raz pozvať. S radosťou Pretože sme to nedokázali dokončiť. Ďakujeme Banskej Bystrici. Máš tam ešte nejakú vážnu vec, no, ktorú prečítať? Svedčí o tom aj 11 ešte mailov, ktoré nezostali, nezostali nezodpovedané. Takže... takže my si tie maily necháme, vás ešte raz pozveme no, a budeme vás odpovedať. Všetkým vám ďakujeme za pozornosť, vám teda ďakujem za to, že ste prijali pozvanie, veľmi ďakujem som pekne. sa tešil a vyšlo to. <laughs> ďakujem veľmi pekne. Tak vám želáme krásny týždeň, užite si a optimizmus hlavu hore. Ďakujem pekne, všetko dobré, držte sa a ako hovoria kubanskí revolucionári, Venceremos, Venceremos. <laughs> Dobrú noc, všetko dobré. Viem, je to ťažké žiť, keď nemáš pevný štít. To nevie nikto naučiť. Viem, je to práca mať oči do kora. Yeah.